0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über
1: und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout Tatjana Berlin und Paul Schulz. Hi. Hallo. Einen schönen guten Tag allerseits. Na? Na? Wie
2: geht's euch? Mir ist warm. Ja. Mir ist auch, mir ist auch warm. Es ist Sommer. Endlich. Es ist furchtbar, wenn ich das mal sagen darf. Nein, ich liebe das. Ich brauche das. Ja. Wir haben lang genug darauf gewartet hier. Ja, auf Licht, aber nicht auf die Hitze. Ah.
1: Schatz, jemand wartet halt manchmal auf so Dinge für den Rest seines Lebens, das ist auch nicht
0: schlimm. Right. Also. Ähm, wie war denn, wir müssen ja erstmal über das Ding sprechen, was wir gemacht haben. Wir waren ja schon lange nicht mehr on. Äh, wir waren ja in Dessau zum ersten Mal live on stage in ja. front of people. Das stimmt. Ja. Dessau hat. vorhin
2: ja. äh, äh, hat gewusst, mit Begeisterung. Dessau hat gerockt.
1: Ja. Und war die große Tatjana-Show.
2: Nein. Doch. Nein. Ich finde, das war ganz gut verteilt. Ich fand auch. Ja. ja. War eine gute äh, Teamleistung. Das Publikum hat gerockt. Das ähm, fand ich auch. Also, ja. wir, wir haben da uns alles sehr, kam. sehr darüber gefreut, ja. wer
1: da alles gekommen ist und von weit, wo, weit, wie her. Ja. Und. Wir haben sogar Geschenke bekommen und ja. waren zutiefst gerührt, weil das kam wirklich völlig aus dem Kalten und ja. war völlig unerwartet. Also der Kaffee ist sehr lecker, ihr Lieben, wollte ich an dieser Stelle sagen.
2: Das Kiescafé war ein super Gastgeber, das ja. war so ja. toll organisiert und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, wir haben dann wegen Wolkenbruchs haben wir alles nach innen verlegt und dann
0: war der Raum auch äh, echt schnell voll und kein Platz mehr frei. Und ähm, ja, wir sind alle geblieben was. bis zum Schluss, wir haben sehr viel gelacht, das war sehr, sehr lustig. Äh, und ja, es war wirklich toll. Das machen wir wieder. Ja, das machen, das wir machen wir wieder, wieder Auf genau. Jeden Fall. Es gibt ja schon Pläne für einen Berlin-Dings. Können wir darüber genau, schon reden? Wir können darüber schon reden. Uh, unser Berlin-Debüt
1: uh, als Live-Podcast, also wir sind natürlich jeden Tag in Berlin, das ist jetzt für uns nicht so aufregend, uh, findet am 14. Juli statt. Äh, im Freiluftkino in Charlottenburg. Mhm. Äh, für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Facebook- oder Instagram-Seite. Ähm, da wird äh, bekannt gegeben, welches Thema wir machen am 14., welchen Film es gibt und wen ihr sonst vielleicht noch so erwarten dürft. Es gibt nicht endlos Plätze, also wer kommen möchte, sollte äh, relativ ruckartig reservieren, weil ähm, es gibt zwar mehr Plätze als in Dessau, aber nicht für Berliner Verhältnisse vielleicht nicht so viele
0: Plätze wie Ja, man also. denkt bei Freilaufkino ja erstmal, da können ein paar hundert Leute hin, aber so das ist es das nicht.
1: Ist so nicht, das ist klein und fein. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 75 Plätze und die sind gegebenenfalls schnell weg.
2: Okay. Geht los um 21.30 Uhr.
1: Es geht los um. 21 Uhr mit einer fröhlichen kleinen äh, Talkrunde äh, zwischen uns dreien und eventuell noch anderen Menschen und um 21.45 Uhr zeigen wir dann den Film. Very nice. Da freuen okay. wir uns drauf. Ja,
2: das wird sehr schön. Ja. Und heute, <lacht> heute haben wir ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also wir haben ja uns. Als Thema die äh, Musiker oder Musikerinnen-Biografien. Aber ich bin natürlich, ähm, ja, bei mir geht es ja nur, geht ja nur, dass ich über Tina Turner spreche. Also <lacht> es geht ja gar nicht irgendwas anderes. Und äh, das ist halt ein überlebensgroßes Thema. Und ob ich dem gerecht werde, ich bin ein bisschen aufgeregt. Muss
1: ich das so sagen. musst du gar nicht sein. du hast schon so oft über Thema, Tina gesprochen. Ich wollte gesprochen. gerade sagen, du hast schon so
2: viel Übung in <lacht> diesem Podcast über Tina zu reden. Ja, aber das war ja äh, den, so. dem gerecht zu werden. Nein, in meinem Kopf hat toll. diese Folge
1: ja das schöne plattdeutsche Motto Was schriecht das, wief. Oder was auf gut das? Deutsch, was brüllt die Alte? <lacht> <lacht> Aber Joy Fleming hatten wir doch gerade. Ja. So, um, ja, das hat mein Großvater immer gesagt, wenn jemand im Fernsehen gesungen hat. Und äh, wir haben auch noch zwei andere sehr aufregende äh, Biografien von zwei anderen sehr unterschiedlichen Musikerinnen die Filme sind sehr unterschiedlich, die Standpunkte sind sehr unterschiedlich.
0: Die Qualität ist sehr
1: die unterschiedlich. Die Qualität, um es mal freundlich
0: <lacht> auszudrücken. Meiner ähm, wird sehr lustig, kann ich jetzt schon sagen.
1: Und ja. äh, deswegen beginnen wir mit einem das alles unter einem völlig anderen Deckmantel zusammenfassenden Spiel. Nämlich unter dem allseits beliebten Fuck, Mary Kill. Heute singende Schwänze Edition oder Musiker. Ähm... Und wer möchte dann anfangen? Ja, Tatjana, weiß, müssen wir die Regeln... Wir erklären die Regeln für Tatjana nochmal. Nein, ich habe die, hab die Regeln jetzt noch ja, gerade im Kopf. Ja, aber sie, wer, sie, also wer bei uns neu ist, okay. äh, übrigens willkommen für die, die neu sind, für alle anderen natürlich auch willkommen. Ähm, aber... Äh, wir nennen jetzt drei, jeder von uns nennt drei Musiker und eine jeweils andere Person, die man sich vorher ausgesucht hat, muss dann sagen, welchen davon sie heiraten, ficken oder töten möchte. Okay.
0: So. Ich bin noch am Aufschreiben, Sekunde. Also ja, ich weiß, zwei. Ähm, so. Ähm, hm. Ach, ich, ja genau, nehmen wir den. So, wie, vielleicht. Ach, ich
1: weiß doch. So. Wer möchte denn wen fragen?
0: Äh, mir ist das egal, wen ich frage.
1: Gut, ich frage dann Barbie. Dann frage ich Paul. Gut.
0: N du fragst mich, du fragst Paul, dann frage ich Tatjana. <lacht> <Ja, lacht> genau, alles klar. Ich beginne
1: dann mal mit: Möchtest du schon, Barbie, oder musst du noch auf deinem Handy irgendwie die Sachen machen? Nö, nö, ich bin fein. So, äh, ich sage mal: Campino, Freddie Mercury oder Lenny Kravitz?
0: Oh. <lacht> okay Also Campino Würde ich über den Jordan schicken Weil ich den Also ich fand den früher wohl mal hot Aber den nervt mich tendenziell glaube ich auch eher ähm, Freddie Mercury würde ich Natürlich heiraten wollen Weil ich äh, A, großer Fan Der Kunst bin Und immer schon war Und ähm, die Alte auch schön viel Geld hatte und so. Und ich glaube, da kann man ein sehr lustiges Leben leben.
1: Und man will ja wissen, wie das ist, mit diesen Szenen zu küssen. Ja, nicht so unbedingt.
2: <lacht>
0: Aber ja. Ich wäre schon neugierig. Nö. Ähm, und Lenny würde ich natürlich bumsen wollen, ist ja. klar. Ja. Wer nicht? Ja, auch in jedem Alter, ne also ja. ab, ab legal.
2: Der sieht Dann, doch jetzt so gut aus, heute. der ist doch 60 jetzt oder so. Ne? Nee, der Körper. ist noch
1: keine 60, aber der ist glaube ich 53 oder irgendwie so Also er ist auf jeden Fall alt genug. Ähm, und, ja. äh, und wie Graham Norton in seiner Show gesagt hat, als äh, Herr Kravitz für Frau Streep das Hemd angezogen, ja. äh, angehoben hat, äh, hat er ihn angeguckt und auf sein neues Plattencover, wo, wo auch sein Waschbrett zu sehen war, gezeigt und gesagt Honey, you're 53. This is not supposed to be happening. <lacht> <lacht>
2: er ist echt ein
0: hübscher Mann. Das ist unverschämt. Ich habe ihn ja mal geschminkt bei der Hochzeit von Barbara, bei der zweiten Hochzeit von Barbara Becker, äh, als sie Arne geheiratet hat. Das war ja alles sehr aufregend. Wir waren in so einem Hotel in Berlin und haben dann da äh, wilde Make-up-Session gehabt und anzi session und dann stolperte irgendwann Lenny rein und meinte, machen wir immer noch so einen Eyeliner. Und dann habe ich mit zittrigen Händen und so einem kleinen abgekauten schwarzen Kajal <lacht> habe ich ihm dann einen kleinen Eyeliner gezogen. Und er so, that looks great. Und ich war so ein bisschen nass. Und dann sind wir in, äh, in Limos, in die Tiefgarage, und sind dann mit Limos weggefahren zu der Location, die in Potsdam war. Ähm, vor den Paparazzis geflohen, hinter uns Naomi Campbell und so. Das war das sehr aufregend, die ich nicht erkannt habe auf ich. der Hochzeit, weil sie so sehr neue Runde Backen hatte. Und ich dachte so, <lacht> ist das deine Mutter? <lacht> und dann so, ach so, nee. <lacht> It's Naomi. Hi. Um, okay. Tatiana. Mm -hmm. Harry Styles. Kenne ich nicht. Wow. Um, oh, wow. Dann, You're a lost, baby. <lacht> dann nehmen wir doch an der Stelle mal.
1: Wir halten mal fest, Tatiana kennt Harry Styles nicht. Können wir das ne, mal was, 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 sie,
0: was sie kennt. Elvis Presley. Ja. Yeah. <lacht> Wolfgang Amadeus Mozart, nein, I'm kidding. Also, Elvis Presley, Tommy Lee, kennst du Tommy
2: Lee? Ähm, Ex-Mann von Pamela Anderson mit dem großen P. Ach, der, ja, ja, ja. Der ja, der Drummer. Ja, ja, ja. Und Rick Astley, den kennst du doch auch. Oh Gott, ja, also Rick Astley muss <lacht> sterben, Tommy Lee äh, Sex und äh, wer war das dritte? Äh, hab ich auch schon wieder vergessen. Elvis Presley. Ach ja, genau, den heiraten. Den hätte ich besser umsorgt als Priscilla. Das hätte ich hingekriegt, dass der du warst heiß bleibt. nie jung genug ja, Der wäre im Bett gestorben und ist auf dem Klo. Ja, aber der wäre auf jeden Fall äh, älter geworden und würde gealtert. Das ähm, war ja wirklich der, der war ja wahnsinnig hübsch. Und ich glaube, dieser Excel neue. Diese neue äh, filmische Biografie scheint ja ganz gut zu sein von Bas Lörmann über ja. ihn. Ja. Die Kritiken sind sehr gespalten. Also, ich habe aus Cannes ist Kritiken gelesen,
1: die es wirklich gehasst haben, aber ich habe auch Kritiken gelesen, die gesagt haben, das ist ein Meisterwerk. Ja, ich bin gespannt. Sehr, das, also, das ist ja bei ihm immer so. Das heißt, ja. kommt, das, kommt das vor, dass
0: die Kinder immer sehr jung waren, die Frauen? Oder wird das so ausgespart, das Thema? Das weiß, das ich, weiß, nicht. weiß
1: ich nicht. Ich war ja nicht in Cannes und habe den Film okay. nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Dieses Jahr. Also, ja. Genau. Also. <lacht>
2: Okay, also, ähm, dann äh, werfe ich mal in die Waagschale. Fahr in Urlaub, mhm. ähm, den jungen Bruce Springsteen mhm. und Jürgen Markus.
0: Wer ist das? Also, ist das. Ein
2: Zug <lacht> nach nirgendwo. Kennst also, du nicht diesen super schwulen aus den äh, 70er Jahren Hitparaden, Jürgen nee. Markus?
0: Aber ist ja klar, ich muss es nicht Zu machen. Okay, warte,
2: äh,
1: Rex Gildo. Die kennt ihn, die kennt den. Ja, also, äh, Rex Gildo muss, also diese Schlagerheinys müssen alle sterben, ist unerträglich. <lacht> ähm, und ähm, also ja, tut mir jetzt leid für Rex Gildo, das kann er ja im Notfall auch alleine. Und she ähm, did. So. <lacht> ähm, und dann was war's noch? Fahren Urlaub und.
2: Der junge Bruce Springsteen. Äh,
1: äh, also mit Brucey schlafe ich, ja. weil Brucey war ein heißes ja. Geschleuder. Ja, der war echt gut. Äh, ich wurde mit Bruce, also ehrlich gesagt, äh, Bruce ist so einer von denen, anytime, ist mir so egal. Ähm, so, der, der, ist, der ist auch immer noch heiß, finde ich. Ähm, und. Ja, Fahren muss ich dann, wo, wobei, eigentlich könnte ich auch plus heiraten, dann könnte ich mit plus ja trotzdem schlafen und äh, mit, äh, mit Fahren äh, wird dann, glaube ich, einmal fröhlich gebumst, das ist, glaube ich, ganz lustig. Glaube ich auch. Ähm, so, und äh, solange er dabei nicht spricht, weil ich finde Fahrens Stimme
0: so ein bisschen schwierig, die Sprechstimme wohlgemerkt. Du kannst ihn ja daran hindern, dass er viel spricht. So kann man ja Knebel
1: rein tun. So oder oder ein Knebel reintun. Oder ein paar alte Socken oder irgendwie sowas. So entsprechend. Ich dachte so. jetzt
0: an organisches Material. Egal. Ähm, ähm. Ja,
2: beim Sex, ja. Da brauchst du brauchst aber einen großen, ne? Der hat ja einen Riesenmaul. Na, dann vielleicht doch ein Knebel. <lacht> I'm, not, I'm, I'm not commenting. So, also
1: irgendwas wird sich finden, was man da reinstopft. Okay. Äh, das ist okay. Das ist okay. Ah. Ähm, und... So, damit wären wir jetzt äh, bei der Diskussion darüber, warum eigentlich, weil das wollte ich wirklich gerne mal verstehen, äh, gibt es die Faszination darüber, über leidende, ganz unterschiedlich leidende Frauenbiografien zu drehen. Und das sind meistens männliche Regisseure, die dann irgendwie, entweder irgendwie Frau Piaf schwer verenden lassen oder Selina abstürzen lassen oder, äh, ja, es gibt ja da so Diverses, äh, was man Frauen antun kann, die singen oder spielen oder irgendwie sowas, bevor man sie dann zum Schluss sterben lässt. Warum tun Leute das so gerne und warum guckt man sich das so du gerne an?
0: Du schreibst das ja gerade so, als wäre das nicht in der Realität so passiert. Ja, wollte also, ich gerade ich mein, sagen, das Leben naja, war ja so. Die, die,
1: die Frage ist ja, waren wir ja gerade bei... Elvis kriegt jetzt irgendwie, nachdem er auf der Toilette gestorben ist, irgendwie eine riesige cannen und ein, eine zweieinhalbstündige Materialschlacht, die ihn im Wesentlichen feiert, aber ja eigentlich kein Film über Elvis ist, sondern ein Film mhm. über Tom Hanks, der seinen Manager spielt, äh, das mal nebenbei, und ähm, warum ist das so faszinierend?
0: Also du meinst, es gibt eine Diskrepanz dazwischen, wie wir männliche Rockstars feiern in biografischen Filmen und wie wir weiblichen Frauen lieber dabei zugucken, wie sie sich selber zugrunde richten, oder? Ja, na, ist also das, das, irgendwie, was du sagen
1: genau. Wir gucken Frauen dabei zu, wie sie sich zugrunde richten. Mhm. Und äh, Herr Mercury kann dann irgendwie das der Framing Device für diese Geschichte ist halt, wie Herr Mercury kurz seiner Band erklärt, dass er HIV, dass er jetzt AIDS hat und danach vor 70.000
2: Leuten auftritt. Äh, ich finde, das mhm. hat, ist sehr unterschiedlich. Finde ich eigentlich nicht so. Ich glaube, die Faszination ist einfach die Berühmtheit. Äh, äh, alle berühmten Promis, äh, die es wert sind, kriegen einen Film sozusagen, Frauen wie Männer. Und äh, je mehr Drama, desto besser für die Kasse. Also insofern gibt es vielleicht proportional mehr Frauenbiografien, die verfilmt wurden als Männer. Aber ansonsten
0: Also den Johnny Cash-Film fand ich jetzt auch nicht wenig, wenig Drama oder wenig Absturz oder so. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Zum Beispiel.
1: Dann liegt es ja vielleicht schlicht an mir, dass ich das so wahrnehme. Ist ja auch interessant.
2: Es gab doch jetzt den mit Viola Davis Ma sowieso das Black, Rain Rain Black, Black Bottom. Genau, was ja auch eigentlich eine typische Verliererinnen-Geschichte hätte werden können, wenn sie es jetzt nicht mal so gezeigt hätten, wie es war, dass es eben eine Frau war, die super stark war und einfach nur gegen die äußeren gesellschaftlichen Umstände nicht ankam. Und äh, das ist vielleicht das, was du meinst, dass, dass oftmals die Frauen als schwach dargestellt werden, aber sie sind es vielleicht gar nicht gewesen. Ich glaube auch nicht, dass Edith Piaf ein Opfer war, auch wenn der Film das vielleicht zeigt. Naja, also das, das glaube ich, ich einfach das, was nicht,
1: Naja, das, was ich das, daran ich halt denke. erstaunlich finde, ist, dass sie halt nie ganz klar als Opfer bezeichnet werden, weil man dann ja eventuell einen Täter benennen müsste, ganz deutlich, mhm. sondern das ist im Falle von äh, äh, dem Piaf-Film, wie hieß der auf Deutsch? La
2: Villon La Villon La Villon Rose. Rose.
1: Ähm, ähm, oder im Fall von Judy zum hm. Beispiel oder irgendwie sowas. Es geht ja immer nur darum, dass Frauen leiden. Es geht nie da, es geht ganz selten mal darum, dass es Männer sind, die Frauen dazu bringen, zu leiden.
0: Und
2: äh, naja. so, es ist mir manchmal nicht. Also bei Judy waren schon die Männer, diejenigen, voll, die, die sie da in den Abgrund getrieben haben. Das war der Mutter klar. Ja. Aber, Aber man hätte
1: sie auch, man könnte sie ja auch feiern. Also man könnte daraus ja eine reine Feier ihres Talents machen, das passiert ja nicht. Sondern das, was daran interessant ist, ist das Leiden. Und ich will wissen, warum.
0: Ich empfinde das so nicht, also ich weiß, worauf du hinaus willst und ich sehe das oft auch so, dass es klar, also gerade im Fall jetzt, du sprichst ja heute über den über Billie Holiday mhm. auch, ähm, wenn man den Film guckt, sieht man ja ganz klar, dass sie, also die wird gezeigt, wie sie war, eben auch mit all den Brüchen, die sie hatte und mit dem Leid, das sie überwinden musste von dem, was ihr angetan worden ist, zusätzlich zu dem, was dann nochmal Amerika ihr angetan hat. Ähm, I get that, mhm. so, aber, und ja, es wäre vielleicht vor allem vor 10, 20 Jahren vielleicht noch schwieriger gewesen, einen Film darüber zu machen, äh, welche mit Schuld die Gesellschaft daran trägt oder das Patriarchat oder so. Na, es, gibt ja eine,
1: es gibt ja eine Fassung von 72 von dem Stoff mit Diana Ross, Lady okay. Sings the Blues. Okay. Mhm. Dafür war sie ja auch für den Oscar nominiert. Ähm, und so die Fassung, die ich heute bespreche, da ist schon der große Unterschied, dass in Ladies Sings the Blues ist es halt die reine Passion. Also mhm. äh, Frau Ross leidet sich halt durch diesen Film, dass es nur so kracht und am Ende ist sie tot. Mhm. Äh, und in der neuen Fassung, also The United States versus Billy Holiday, äh, geht es ja schon darum, dass sie auch Bürgerrechtlerin war mhm. und dass sie ein ganz klares politisches... Statement setzen wollte und eine politische Mission hatte mit allem, was sie da gemacht hat. Und das ist sie ja schon.
0: Jemanden hatte, gegen den sie kämpfen musste. Also und dass sie jemanden Opfer, hatte, gegen den, gegen den sie
1: kämpfen Und die, jetzt sagen wir mal, die Männer, von denen sie da umgeben ist, sind ja schon ganz deutlich Täter. Ja. Also die Frage gibt es. Ich
2: glaube, die Antwort liegt auch in der äh, Biografie, die ich bespreche, und zwar in Tina, weil ja. äh, Tina ist exemplarisch, glaube ich, eine der äh, ganz frühen. Ähm, Fälle Mitte der 80er, wo sich dieser Blick von die Frau als Opfer des Mannes mhm. gewandelt hat in die Frau nimmt ihr Leben in die Hand und macht selber mhm. was draus. Ob sie am Ende Erfolg hat oder nicht, ist da völlig zweitrangig. Aber der Blick auf die Frau, die sich selber sozusagen etwas schafft und daraus, ähm, äh, lass es äh, gut enden oder schlecht enden, äh, was baut sich, das hat, das hat diese Tina-Biografie, gewandelt, weil ähm, als die über ihren Missbrauch gesprochen hat, das war eine der allerersten Anfang mhm. der 80er, vorher wurde nicht darüber gesprochen über, über, über Missbrauch und so und so wird es bei dem Diana Ross Film auch gewesen sein, das wurde höchstwahrscheinlich nicht, be, ähm, nicht, nicht besprochen, dass diese Frauen Opfer waren und sie haben da selber nicht drüber geredet. Erst Tina hat mit ihrem Interview damals angefangen, ähm, was loszutreten und einen Bewusstseinswandel zu erschaffen. Die hat äh, Millionen Briefe gekriegt von Frauen, die sagen, wir haben genau dasselbe erlebt und du bist für uns jetzt eine Inspiration und nicht das Opfer.
1: Bevor du gleich damit anfängst, schon, damit bevor du gleich mit dem Leben nochmal von vorne anfängst, es gibt eine, meiner Meinung nach eine journalistische Persönlichkeit, die daran schuld ist, dass sich das geändert hat. Alice Schwarzer? Nein, das ist Oprah. Ja, Oprah auch. Ähm, ja. Weil Oprah in den 90er ja. Jahren diejenige ja. war, die mhm. den Raum geschaffen mhm. hat, dass berühmte Frauen ja. ähm, über schwere Themen reden ja. konnten, egal ob es jetzt irgendwie von Tina über ja, Whitney ja. bis Stimm zu den Fonda, zu. Ja. bla, äh, die konnten ja. da alle hinkommen und sagen, mir ist Folgendes passiert. Ja. Und da saß ihnen kein Mann gegenüber ja. Ja. von Johnny Carson ja. mhm. über 500 andere Leute, nee, der sich da nicht einfühlen ja, ja, konnte, genau. weil er Aber in der und auch nicht wollte, weil er in einer patriarchalen Machtposition ist. Ähm, sondern Absolut. eine Frau, die gesagt hat I get it, ja, that yeah, happened to me yeah, I get that glaub ich auch. Ähm, und äh, das war glaube ich das darf man ja. glaube ich nicht unterschätzen
2: Oprah hat ja auch das äh, gesagt dass sie die erste Generation der Frauen sind, die öffentlich über Sachen sprechen wie hm. Missbrauch und äh, Gewalt und äh, man kann nicht hoch genug schätzen, das, was die gemacht hat und dass sie den Legends Boy veranstaltet hat, für ja. die, die noch lebten zu der Zeit. Wir haben über den Legends Boy ja schon mal gesprochen.
0: Wir müssen irgendwann ja. wahrscheinlich echt nochmal eine ganze Folge dazu machen, was ja, einfach das ist ein ikonisch. Milestone ist ja. in TV-Creation, ja. TV-Production in allem. Ähm, und halt so viele Legenden auf einem Haufen sind und so viele Heulmomente da drin und so viele historisch wichtige Sachen da ja. mit reinspielen. Das wir 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 machen
1: wir mal. Das machen wir jetzt ja. kurz.
2: Ja.
0: So, aber
1: ja, wir steigen jetzt mal in das erste Leben so richtig, ich glaube bis zur Hüfte ein. Ja, wir weil, steigen bis zum Hals, äh, also warten Tatjana wir. Tatjana kann das jetzt, glaube
2: ich, bitte. Es geht wirklich um äh, ein Kind, was in eine völlig zerrüttete Beziehung geboren wird in den 30er Jahren, im Nichts und da… Äh, von Eltern, die sich hassten, aus Versehen bei höchstwahrscheinlich irgendeiner besoffenen Vergewaltigung der Mutter, wird dieses Kind gezeugt, als eine von zwei Schwestern. Und der Vater hat überall seinen Samen noch in der Nachbarschaft verstreut, da weiß man nicht, wie viele Halbgeschwister es gibt. Und äh, dieses Kind wächst auf mit nur Ehekrach und Schlägen und keine Liebe. Die Mutter hat es gehasst, weil es eben das ungeliebte Kind war, das nicht gewollte, und der Vater war Pächter von so einem Feld und hat da Baumwolle angepflanzt und die ganze Familie hat Baumwolle gepflückt. Das war die Kindheit. Und mit sechs haut die Mutter von der kleinen Anna May ab nach St. Louis über Nacht. Nach irgendeinem weiteren Streit zieht die einfach weg und lässt ihre zwei Töchter und den Vater alleine. Und der Vater guckt sich das eine Woche an und haut auch ab. Und ab da sind die sechs- und achtjährige Schwester allein in dem Haus und äh, werden rumgereicht in der Verwandtschaft. Und die Mutter holt die ältere Schwester zu sich, weil das die geliebte Tochter war. Und die Junge nicht. Die Anname muss halt weiter mit irgendwelchen wie, lange, wie alt waren die da? Sechs und acht. Als die die Schwester geholt hat? Ja, also als ja, ja, der Vater ist dann abgehauen und dann hat sie die Schwester geholt, aber die, die, die spätere Tina nicht, die Anna May hieß und die ist rumgereicht worden von einem äh, sch schlechten Background in den anderen, das waren einfach super arme äh, schwarze Tagelöhner nicht, aber äh, nichts an Geld und das Einzige, was es gab, war sonntags der Kirchgang und äh, hat sie im Chor gesungen und das war sozusagen wie Farbfernsehen. Ne? Das war das Einzige, was irgendwie ein bisschen Spaß machte, weil ansonsten war die von morgens bis abends auf dem Feld und musste Baumwolle pflücken. Und äh, hat ähm, vielleicht mal irgendwo im Fernsehen denn so Lucille Ball gesehen oder irgendwas und äh, ein Foto von Paris oder irgendwie hatte sie so eine Ahnung, da gibt es eine Welt da draußen, die ich niemals sehen will äh, werde. Ne, weil mein Leben ist hier äh, schrecklich. Und sie wartet jeden Tag am Fenster auf die Mutter, die nicht kommt. Und äh, wenn du in, so, in solche Verhältnisse geboren wirst, dann ist ja mit Hoffnung und so ist nichts. Und daraus wird eine Frau, über die es heute drei Bücher, zwei Filme, ein Musical... Die 200 Millionen Platten verkauft hat, die Rekordhalterin ist für das größte Live-Konzert vor der größten Menschenmasse ever in Rio, vor 180.000 Menschen. Die Spannbreite von diesem, von diesem völlig chancenlosen werden bis zu dem, was am Ende da war, ist so gigantisch, dass man sich dauernd doch fragt: also, ich frage mich das bis heute. Was ist der Motor? Es kann ja nicht nur Ehrgeiz sein. Es kann ja nicht nur die Stimme sein. Es ist ja unfassbar. Unfassbar. Und wenn man dennoch erfährt, was dazwischen an Schrecklichkeiten jahrzehntelang passiert ist und dass die das alles überlebt hat und heute in der Schweiz wohnt und gerade für 78 Millionen ihr Wochenendhäuschen gekauft hat am See und das jetzt renoviert mit 83, dann denkt man, das kann alles nicht, das gibt es gar nicht, so ein Leben gibt es überhaupt nicht, wie kann man das füllen, wie kann man das erklären? Also ich kann jetzt hier wirklich nur so Punkte liefern, aber erklären kann man es nicht, also da spielt noch irgendeine größere Macht mit rein, weil wie geht das? Da ist die nun und äh, wird 16 immer noch in diesem Kuhkaff aus der Hölle äh, und äh, Zieht dann mit 16, weil wirklich auch der letzte Verwandte sie dann nicht mehr will und sie auch von der Schule dann ging oder was auch immer oder sollte Krankenschwester werden, zieht nach St. Louis denn doch zu der Mutter und der Schwester. Und äh, ja genau, und so geht da tagsüber in so, eine, so was wie eine Berufsschule für Krankenschwestern. Und die Schwester ist inzwischen Barflittchen in irgendeinem äh, Holzschuppen, äh, wo irgendwie im, in der auf der schwarzen Seite des Flusses äh, irgendwelche Bands spielen. Und da spielt seit Wochen ein Ike Turner. Und der war so die heiße Nummer. Das war so ein dürres Ding mit Riesenschwanz, der sich da einfach irgendwie äh, einen Namen gemacht hat. Und der 1951, also erst ein bisschen, ja warte mal, 39, 49, ja doch, bevor Tina kam, hat der eine Platte gemacht, die heute als die erste Rock'n'Roll Single überhaupt gewertet wird, die aber nicht unter seinem Namen denn veröffentlicht wurde, also der wurde dem beraubt, diesem Ruhm, das war ein erster Hit für ihn und das, war, das hat Elvis Presley gehört und daraus wurde Rock'n'Roll, Ike Turner hat die erste Rock'n'Roll Single aufgenommen und Kam da, Tina kam da äh, rein abends, hat ihre Schwester besucht und ist völlig fasziniert gewesen von diesem wilden Eik auf der Bühne und äh, hat aber im Prinzip keine Chance gehabt, weil die war nicht attraktiv, die hatte keinen Hals, sie hatte lange Giraffenbeine, die war unsicher und sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut und hatte schlechte Zähne und eine komische Nase und sowas alles. Und hatte nur diese Stimme, die geschult war in diesem äh, Gottesdienstchor. Und keiner ahnt, aber dass sie diese Stimme hat, nicht mal die eigene Schwester wusste das. Und die haben immer das Mikro durch gegeben und eines Abends singt die halt in dieses Mikro und der Ike dreht durch, weil der, der diese Stimme erkannt hat sofort. Der war eben Musiker mit Leib und Seele. Und ab da hat er sie dann unter ihre unter seine Fittiche genommen und hat sie wie seine kleine Schwester behandelt. Also die durfte singen und die kriegt den Pelzmantel und er hat ihr die Zähne machen lassen und so weiter. Und das war natürlich für so ein Mädchen ohne Schulabschluss und aus der bittersten Armut. Das war das Ticket. Das war ganz klar, dass die den toll fand. Und die, er hatte sie so beschützt, er hat die Mutter bezirzt, dass sie da bei ihm singen darf und sowas alles. Und das. Mh, war wie so ein bruder dass der nebenbei zehn Frauen hatte und schon Kinder von irgendwas und schwer traumatisiert war durch rassistische Gewalt und, 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 das wusste die alles nicht oder hat's nicht gesehen, weil sie noch so ein Landei war. Und dann hat der gemerkt, was er da für eine Goldmine an Land gezogen hat und hat, äh, irgendwann kam dann der erste Hit, A Fool in Love, und da, als sie Nummer eins waren mit dem Song, da hat er gemerkt, dass, äh, oder da hatte er die, mh, das Trauma, dass alle ihn verlassen und betrügen, die Erfolg haben. Das kam durch diese erste Rock'n'Roll-Single, die eben ihm auch weggenommen wurde von irgendeinem Saxophonisten. Äh, und da hat er dann ähm, das Spiel geändert, die Spielregeln geändert und hat sie geheiratet im Prinzip äh, in Mexiko und ist danach äh, nach der Hochzeit mit ihr in so eine Live-Sex-Show gegangen. Der hätte sie schon wissen müssen, das ist eigentlich ein Zuhälter gewesen, der Typ. Und äh, ab da wurde der, die Freiheit natürlich eingeengt, weil durch die Heirat war sie an ihn angeschlossen. Sie hat kein Geld gehabt, er hat ihr was zugeteilt. Dann hatte sie ein Kind schon von einem Bandmitglied. Dann war sie schwanger von ihm. Dann hatte er zwei Kinder von anderen Frauen. Und plötzlich saß sie da mit vier Kindern. Und wurde von ihm ganz eng äh, gegängelt und dann kam das, was sie in einem sehr sehenswerten Dokumentarfilm als äh, Folter bezeichnet. Der Interviewer fragt nach Folter, kannst du so weit gehen? Sagt sie, ja, es war ganz klar Folter, weil das übliche Muster des Missbrauchs war, dass er sie mit äh, Kleiderbügeln und Schuhspannungen verprügelt hat und zwar immer auf die Vulva. Und wenn die denn äh, drei Zentimeter angespollen war, hat er sie vergewaltigt. Und das lief immer. Das war das Muster. Und sie hat durch diese Anf ersten zwei, drei Jahre, wo sie ihm versprochen hat, ich werde dich nie im Stich lassen und ich bleibe bei dir und ich bin nicht eine wie die anderen, die dich im Stich lassen, wenn der Erfolg kommt. Daran hat sie sich gebunden gefühlt und hatte also ein Schuldgefühl am Ende hat er das geschafft, sie sagt, gewaschen, also brainwashed, dass er, dass sie das Gefühl hatte, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass er so ist, weil er auch gesagt hat, you made me do it. Und das hat sie verinnerlicht und natürlich Angst vor den Schlägen und Schmerzen gehabt. Und daraus wurde ein, ein Kreislauf des Terrors über 16 Jahre und in diesen 16 Jahren haben die richtig Erfolge gehabt, die haben gearbeitet wie irre, also jede Nacht vier Shows und so, so. Äh, nur im Tourbus gelebt und sind durch Amerika ge, äh, gereist und äh, vor Programm der Rolling Stones und was alles, also es war denn schon eine große Nummer, die waren bekannt, aber hinter den Kulissen wussten eigentlich nur die Kinder, Bescheid, die hat das alles verborgen, sie wollte nicht, dass es nach außen tritt, aber wenn man Fotos sieht und bestimmtes Bildmaterial, dann hat die eben blutunterlaufene Augen und geschwollenen Mund und sowas alles, einmal einen gebrochenen Kiefer und äh, ja, also das hat die alles irgendwie 16 Jahre mitgemacht und äh, dann kam der Riesenhit 1971, Proud Mary, den kennt man ja heute noch, ne, Rolling on the River, da haben die so viel Geld mit verdient, dass der denn sich ein Studio gebaut hat, der Eik, und sich nur noch da verschanzt hat. Dann wurde es noch alles schlimmer, weil dann ging es los mit den Drogen, mit Kokain und so weiter. Dann war der gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und dann hat sie eine Nacht Tabletten genommen vorm Auftritt und wollte sich umbringen, hat 50 Schlaftabletten geschluckt, ist auf der Bühne zusammengebrochen mhm. Und äh, war schon im Prinzip klinisch tot im Krankenhaus. Der hat die also ins Krankenhaus geschafft und hat immer gesagt, du Motherfucker, wenn du stirbst, du Bitch und so weiter. Und dann ist sie bewusstlos geworden und liegt im Krankenhaus, im Koma und dann kam der rein und hat die da alle zusammengeschrien. Und sie sagt, nur weil mein Körper so eine Angst vor dieser Stimme hat, nur deswegen bin ich wieder aufgewacht. Plötzlich ging mein Puls wieder. Nur aus purer Todesangst vor diesem Mann hat die diesen Selbstmord Sagt sie, hat sie diesen Selbstmordversuch überlebt. Und äh, ja, dann waren noch vier schreckliche Jahre im Prinzip. Und in diesen vier Jahren hat sie Glück gehabt, dass sie jemanden kennengelernt hat. Äh, äh, eine Frau hat sie mit Buddhismus ähm, in Verbindung gebracht und hat ihr das Konzept erklärt. Und das war ihr völlig fremd alles, aber ein Satz ist hängen geblieben, dass Buddhismus bedeutet «Change». Und Change war ja nur das, was sie aus eigener Kraft nicht erreichen konnte. Und da hat sie gesagt, okay, also vollkommen egal, ich chante jetzt. Und äh, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich ja nicht religiös bin, aber dieses Chanten hat ihr eine gewisse innere Unabhängigkeit gegeben, sodass sie sich ein ähm, bisschen mehr emanzipiert hat innerlich. Das hat er auch gemerkt. Das war auch denn so... Woman's Liberation, äh, Arisa Franklin hatte Respect gesungen und plötzlich sagt Tina vor so einem Lied äh, beim Konzert, ja, die Männer nehmen sich alles, was sie wollen, aber es wird mal Zeit, dass wir Frauen das auch machen. Und solche Sätze waren vorher völlig unmöglich. Ne, dafür hat die auch ordentlich einen auf die Schnauze gekriegt danach abends, aber immerhin hat sie immer so äh, sich so ein bisschen innerlich befreit und auf einer Fahrt zu irgendeinem namenlosen Flughafen nach Dallas am 3. Juli 1974 äh, äh, da Haut der sie da im, in der Limo wieder zusammen, weil sie irgendwie so einen Schokoriegel von ihm, so einen ausgespuckten, nicht in der Hand auffangen wollte. Und da hat sie zurückgehauen. Das erste Mal. Und da wusste sie, okay, jetzt äh, reicht's. Also jetzt ist der Moment gekommen. Und dann sind die ausgestiegen beim Hotel und sie sagt, alle waren so völlig peinlich berührt, weil keiner wollte es adressieren, dass sie. Blut verschmiert, weil sie hat den weißen Anzug Blut verschmiert, total verschwollen und sie ist nur so ins Zimmer, ins Zimmer, ins Zimmer und dann ist er tatsächlich aufs Bett gelegt und sie sagte, ich musste ihm immer dann die Füße massieren, nach solchen anstrengenden privatflug Privatflugjetreisen. Also hat sie ihm die Füße massiert, dann ist er eingeschlafen und dann hat sie ihr Handgepäck genommen und ausgepackt und ist hinten aus dem Hotel und sie sagt, noch nie so eine Angst gehabt wie in dem Moment, ist sie äh, abgehauen mit einer Mobile-Phone-Karte, Mobile irgendwas und 36 Cent. Und damit ist sie abends, denn nachts... Also keine mobile -Phone karte Nicht mobile -Phone, mobile irgendeine Tankkarte oder was. Ah. Aber mehr nicht. Und damit ist sie über die... Und dann war da ein Highway. Und ein Highway ist halt Autobahn. <lacht> und der ist auch befahren. Und sie sagt, sie erinnert sich nur noch an diese Lichter und an das Hupen. Sie ist einfach über diese Autobahn gerannt, mitten im Verkehr. Und dass da dieser dieser Verkehr sie nicht totgefahren hat ist auch ein Wunder was sie sich nicht erklären kann und dann kommt sie gegenüber ins ramadan Hotel und kommt da blutverschmiert und zahnlos an die Rezeption und sagt hören Sie ich bin Tina Turner mein ich habe 36 ist Tina und ich kaufe hier ein <lacht> ich habe 36 Cent in der Tasche und wenn sie mir ein gutes Zimmer geben ich schwöre Ihnen ich zahle zurück und sie sagt der Typ eben das ist eben im Leben manchmal so der guckt sie an, nimmt den Telefonhörer und sagt, die Präsidentensuite für Miss Turner, wir haben hohen Besuch und gibt ihr das schönste Zimmer, das ist heute auch immer noch das tina Turner zimmer Und äh, am nächsten Morgen, dann hat sie einen Anwalt angerufen irgendwie und er hat ihr einen Fluch nach L.A. und sie dann bei Freunden untergebracht, heimlich. Und so ist ihr diese Fluch, äh, Flucht gelungen. Und das war dann der 4. Juli, das ist in Amerika der Unabhängigkeitstag. Und das ist für sie natürlich auch so ein Zeichen, dass sie das nun, der Unabhängigkeitstag ist auch für sie eben der höchste Feiertag. Ja, und ab da ging es dann los, tingeln. Also da, äh, der Ike hat äh, alle Verträge, die sie nicht mit äh, wahrgenommen hat, äh, musste sie zahlen. Äh, 50 Prozent. Und äh, dann haben sie sich äh, scheiden lassen und er hat alles verlangt und sie hat gesagt, du kannst alles haben, bis auf meinen Namen. Tina Turner hat er ihr ja gegeben den Namen äh, und sie sagt, dafür habe ich zu hart gearbeitet, das ist jetzt meine Marke, die, äh, ich will nur den Namen. Und der Richter so, hä, das geht um Millionen, ne? also wenn sie Gütertrennung äh, oder wenn sie Hälfte, Hälfte gemacht hätten, hätte sie richtig Geld gemacht, nein, nur den Namen. Und dann hat die angefangen bei McDonalds zu singen, bei Firmen, Betriebsfeiern, und war schon über 40 und hat äh, pff, keine Chance, ne? Eine schwarze, abgeheiftete Ex von irgendeinem.
1: Die seit zehn Jahren keinen Hit mehr hatte.
2: Ja, mindestens. Die war völlig äh, aufgewaschen und dann äh, hat sie wirklich da irgendwie in Las Vegas dann immer so Kabarett-Acts gehabt und hat dann... Versucht, das irgendwie zu schaffen, aber es war immer so ein äh, auf niedrigem also, Niveau.
1: Las Vegas Cover-Act bedeutet, dass man mit zwei Background-Sängerinnen
2: und einem Playback auf einem
1: in einem Drittklassigen Hotel Restaurant. die Abend, die Abend
2: und Abend mit Genau, macht. beim Essen genau beim Befehl. Essen vor, vor schlafenden Menschen ja und das hat sie jahrelang gemacht und dann hat sie irgendwann sonst dann hat sie eine Freundin gehabt äh, die ist 40 Jahre ihre Assistentin geblieben auch die hat äh, sie dann gebucht in so Fernsehsendungen und überall wurde sie, na, wo ist ein Ike? Hey. Und äh, immer mit Ike in Verbindung gebracht. Und dann hat sie äh, einen Manager kennengelernt und der hat gesagt: Was willst du denn eigentlich? Wieso soll ich dich nehmen? Das war der Manager von Olivia Newton-John, also eine ganz andere Welt. Und sie hat gesagt, ich will die erste Frau sein, die Fußballstadien füllt wie die Rolling Stones. Ich will Rock machen. Und da hat er gesagt, die alte knuspert nicht ganz richtig, ne? weil nein, es gibt es nicht. Es gibt keine schwarze Rocksängerin, die Fußballstadien füllt. Es gibt überhaupt keine schwarze Rocksängerin. Ja, genau, es gibt es gar nicht, was du willst, aber er war so beeindruckt von dem Willen, dass die also, das, die unbedingt natürlich schon ne? wollte. Ja, aber nicht in der, also nicht überall, in der Größen, nicht also international. In nicht, in
1: nicht international in der Liga
2: Rolling Stones oder right. irgendwie sowas. Absolut überhaupt nicht. nicht, und sie hat auch keinen Planvertrag und nichts. Na, und und Rock dann,
1: war schon Rock war schon relativ also, weiß äh, war schon ein relativ weißes war Geschäft super weiß sagen wir mal klar. und die größte und die größte und berühmteste Rock und Bluesängerin äh, bis dahin war glaube ich Janis Joplin gewesen ähm, und dazwischen gab es viel Soul und viel ein bisschen es, Folk aber Rock mit schwarzen Protagonistinnen <lacht> war ganz
2: rar gab es gar nicht und gab es auch in Amerika gerade gar nicht weil dazwischen R&B und Pop und Rock Wände, Mauern stehen, also äh, River Deep Mountain High wurde deswegen in Amerika kein Hit, weil es für die Weißen zu schwarz und für die Schwarzen zu weiß war. Und so, naja, und dann hat der überlegt, ja machen wir irgendwie, machen wir irgendwie, versuchen wir, und hat sie eben unter seine Fittiche genommen und dann kam dieses Comeback äh, mit Private Dancer, was ja ähm, pff, gigantisch war, das war eine Plattenfirma, ich glaube Capital, und die haben gesagt, was, this black äh, douchebag, also die wollten die gar nicht haben und haben gesagt, du kriegst wow. einen Entwicklungsvertrag ja, weil die war zu alt ne? die war zu alt, hatte kein Image und äh, man wusste nicht was ist sie und äh, Rock'n'Roll, nein und dann haben sie gesagt, gut, du kriegst einen Entwicklungsvertrag der geht jetzt drei Monate und da kannst du versuchen und äh, stell uns irgendwas vor am Ende dieser drei Monate und dann haben die in zwei Wochen diese Private Dancer äh, auf produziert äh, die, die Platte aber und sie hatte
1: natürlich den Vorteil, dass sie in der damaligen Zeit noch ein Rolo-Deck hatte, durch das sie auch mal gehen konnte und ein paar Gefallen abrufen konnte, die ihr bestimmte Leute noch schuldeten.
2: Nicht das. Sie war äh, innerhalb der Szene höchstwahrscheinlich beliebt und kriegt einen äh, Song von Dire Straits, den er im Mülleimer hatte und kriegt einen Song von dem und dem und so weiter. Also das lief ganz gut. Aber wer hätte gedacht, dass die Mischung von diesen acht Liedern so gut wird, dass äh, das daraus eins der größten Comebacks ever äh, wird, wobei sie sagt, das war kein Comeback, sondern das war der Start von Tina Turner, weil es war die erste Platte, wo sie selber sozusagen den Daumen drauf hatte, wo sie selber entscheiden konnte, wo sie selber am Gelingen beteiligt war.
1: Also um das, und ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, um das nochmal zu kontextualisieren. Tina Turner war die erste Frau über 40, die einen Nummer 1-Hit in den amerikanischen Charts hatte. In der gesamten Popmusikgeschichte.
2: Die hat, äh, ähm, wie soll ich sagen, sie hat versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und hat aus eigener Kraft was Großes geschafft mit dieser, mit dieser Private Dancer CD und hat dann aber gemerkt, dass sie immer noch wahrgenommen wird als H Hälfte von Ike. Ike lebte ja auch noch, hat auch schlecht über sie geredet und so weiter. Und dann hat sie gedacht, so, damit jetzt mal alles wirklich mit dieser Platte Neustart wird, rede ich jetzt einmal über diesen Missbrauch und dass die nicht immer denken, Ike ist der Tolle und unsere Ehe war so glücklich. Und dass sie sie auch in jetzt, Ruhe lassen. ne? Dass ja, damit mal Schluss ist. ist genau. Ike, damit ist jetzt Schluss ist und damit die auch mal wissen, hm. wie das war. Und ich erzähle es einmal dem People Magazine. Und People Magazine ist so wie äh, damals viral. Also äh, das war 30 Millionen Auflage. Und das hat die 81 gemacht. Und dachte, jetzt ist äh, da äh, Ende. Ja, und dann ging sozusagen der Fluch des Erfolges sozusagen war, dass dann wurde sie Nummer eins, wie du sagst, 1983 mit What's Love Got To Do With It. Und ähm, immer mehr Leute äh, sprangen auf diese Biografie an und fanden eben dieses Wunder so, so bewundernswert, dass die das eben trotzdem geschafft hat und sie wurde sozusagen so eine Inspirationsfigur. Und das wiederum bedeutet aber, dass sie natürlich erst recht bei jedem Interview gefragt wurde. Äh, wie hast du es geschafft? Äh, äh, wie war das mit Ike? Was war der schlimmste Moment eurer Ehe? Und also die wollten immer, die Journalisten wollten immer darauf hinaus. Und das war natürlich für sie immer eine Retraumatisierung, weil die war, ist bis heute schwer traumatisiert. Der Ehemann sagt, sie hat Albträume heute noch und und und. Die hat nie eine Psychotherapie gemacht. Äh, und das war er sagt dass es wie ein soldat der kriegserlebnisse hat die kommen immer wieder hoch also dieses posttraumatische belastungsstörung äh, und dann hat sie das Buch geschrieben, dann kam also, äh, die, dann hat sie gesagt, okay, die, jetzt <lacht> schreibe ich also noch ein Buch und dann ist das auch endlich, dann gibt es keine Nachfragen mehr. Nein, <lacht> das Buch hat das noch größer gemacht, international. Und dann kam 1993 ein Film, Hollywood. Die Versuchung war natürlich auch zu groß, die war inzwischen ja ein Superstar. 1993 also war die ja schon mit mehreren Welttourneen äh, richtig eine große Geldmaschine aber sie war noch kein Icon sozusagen. Der Film hat das visualisiert mit Angela Bassett und Lawrence Fishburne. Das ist ja ein Film, der ist von Disney, aber der ist wahnsinnig brutal. Also diese Vergewaltigungsszenen im Film sind super krass und den haben sie in Venedig vorgestellt und da gibt es wirklich ein ähm, ähm, Doku auf, auf, auf YouTube, das ist unfassbar, wie sie da in der Pressekonferenz sitzt neben Angela Bassett und Angela Bassett so oh toll, Tina Turner ist auch da und mein neuer Film und so. Und, die, und der erste Journalist fragt, na wie fanden Sie denn den Film, Frau Turner? Und sie so, äh, den habe ich nicht gesehen. <lacht> Warum nicht? Und dann erzählt sie das, nee, ich habe das alles durchlebt. Ich will damit jetzt abschließen, ich freue mich nicht, wenn ich daran erinnert werde und das Gesicht von Angela Besset zerfällt, ne? die sitzt da plötzlich total ernst und starrt so vor sich hin, weil die natürlich die ganze Kampagne gerade zerstört und sagt, nee, ich werde den auch nicht gucken, weil ich habe das durchlebt und Schluss, also das ist äh, nicht mein Ding. Aber ab dem Filmmoment gehörte diese Geschichte einfach der Welt und äh, Irgendwo habe ich gelesen, das war der Moment, wo sie zu einer Ikone wurde. Da wird deine Geschichte dir weggenommen. Die wird dann so überlebensgroß, die kannst du nicht mehr einfangen. Das ist Pandoras Box und. Das ist Hollywood. Äh, ja, die Macht der Bilder. Und das war dann immer zweischneidiges Schwert. Gut, also sie hat natürlich ausgesorgt. Sie hat dann auch in Köln einen äh, Kerl kennengelernt, einen äh, Emi-Plattenmanager, 20 Jahre jünger. Sie war 50, er war 30. Und ähm, die, As you do. die haben sich, ja, der hat die abgeholt am Flughafen. Ich meine, ich ärgere mich heute noch, dass ich das nicht warne. Ich hätte sie auch abholen können an diesem Flughafen. Ja, der wäre genauso ausgegangen. Ganz genau.
1: Fans, die ihre Idole heiraten, da fragt mal Agneta, wie das so ist. <lacht> Oder den Ex-Mann von Sasha. <lacht> <Ja. lacht>
2: oh Gott, der läuft gerade ja. durch Berlin. Ne? Ganz, know, schlimm, wow, ganz wow, wow. schnell. laufen. Ja. <lacht> ja, wird getragen. Naja, auf jeden Fall die haben dann eine glückliche bis heute Beziehung. Sie haben nach 27 Jahren Beziehung auch geheiratet in der Schweiz, ganz fett. Und die letzten ähm, zwei Jahrzehnte, sie ist ja denn 2009, hat sie ihre letzte Tournee gemacht, hat sie auch rechtzeitig mit aufgehört und hat dann auch gesagt, sie hat nie Spaß dran gehabt, weil es war immer Arbeit, alle haben sich amüsiert, aber sie hat nur gearbeitet. Insofern ist sie froh, in Rente zu gehen und lebt in der Schweiz schön und dann war aber natürlich, wie das immer so ist bei so Menschen, die immer ein Ziel haben und immer ein Ziel verfolgen, wenn das Ziel weg ist und das war nach der Hochzeit 2013 war im Prinzip alles erreicht, beruflich erreicht privat erreicht, Glück und dann kommen die Krankheiten dann gibt der Körper im Prinzip auf, der die, die ganzen Jahre wie ein Soldat hat er durchgehalten und dann kam bei der alles auf einmal, dann kam Darmkrebs, dann kam Nierenversagen, dann kam äh, Superschwindel, dann kam dies und jenes, Bluthochdruck. Dann hat ihr Mann ihr eine Niere geschenkt. Dadurch hat sie überhaupt geschafft, noch weiter zu leben. Und jetzt ist sie halt, dann kam das Musical noch, dann hat der Mann angefangen, Ziele zu setzen. Ne? So, jetzt äh, verkaufen wir das Haus in Frankreich und jetzt machst du ein neues Haus und das brichtest du schön ein und dann kommt ein Musical. Da musst du auch noch die Choreografien checken und das letzte war jetzt für 78 Melle das Ferienhäuschen, 20 Kilometer von ihr entfernt, weil sie nicht mehr reisen kann, so, also der setzt ihr Ziele, damit sie immer was zu tun hat, weil anders kann so eine nicht, die muss weiter ticken, ticken, ticken und wir hoffen, dass er noch viele Ziele für sie findet, damit sie äh, 125 wird, weil Aber es ist doch, ist ich es kann es nicht ertragen, auf der Welt zu leben, auf der Tina Turner nicht mehr lebt. Das werden wir dann
1: sehen. Ähm, es ist, es ist spannend für mich, weil dieses, diese Unfähigkeit, Glück auszuhalten, also einfach, äh, was, passiert, wenn, was passiert, wenn morgen alle deine Träume in Erfüllung gehen? Ja, nee, hast, ich kann es
2: total nachvollziehen.
1: Du hast, du hast genug Geld, du, äh, alle um dich rum, weil deswegen, sie sagt ja auch immer wieder, Sie hat auch so lange gearbeitet und sie hat die letzten beiden Tourneen auch gemacht, weil sie sicherstellen wollte, dass ihre Familie versorgt ist für den Rest ähm, ihrer Existenz. Also die macht das ja nicht nur für sich, sondern da waren auch drumherum lauter Leute, mhm. die gesagt haben, Mäuschen 50 Mille reichen aber nicht, 100 Mille reichen aber nicht. Äh, wenn du jedem von uns 20 Mille zur Verfügung stellen willst, wenn mhm. du mal stirbst, dann musst du noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ähm,
2: Paul, ich muss dir leider die Illusion nehmen, wenn Tina Turner eines nicht war, denn eine liebevolle Mutter.
1: Nee, ich habe ja auch nicht gesagt liebevolle Mutter, sondern die, also die Fähigkeit, die Fähigkeit wirklich zu lieben, wird einem in so einer langen, missbräuchlichen Beziehung, glaube ich, glaube ich abge ja. äh, abgeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Sie sagt, sie ist nie geliebt worden, nie. Als Kind nicht, als Frau nicht, erst im hohen Alter und sie sagt das kann das aber nicht ausgleichen sie ist immer eine Frau gewesen die, die nicht begriffen hat warum die warum die Leute sie ohne ihre Perücke ohne alles warum sie nicht geliebt werden kann und ich glaube, Erst Erwin hat das irgendwie geschafft
1: genau und ich glaube diese also was wir jetzt nicht erwähnt haben sind natürlich so fantastische Sachen wie Mad Max unter der Donnerkuppel, äh,
2: wo die. Nein, das ist ja auch was, das ist so, da könnten wir zehn Stunden reden. Da können wir zehn Gute. Stunden reden, aber ja.
1: das, was ich damit andeuten will, ist, dass sie immer als starke Frau wahrgenommen worden ist in der zweiten Hälfte ihrer Karriere nach Ike. Und ich glaube, das kann auch richtig doll anstrengend sein, wenn du immer die Taffe sein musst ähm, und niemand weichen Moment haben kannst in deinem äußeren Image und wenn du immer die Kämpferin und die Siegerin bist, ähm, das kann, glaube ich, auch nerven.
2: Kann sein. Also ich glaube eher, dass der Punkt ist, dass die, ähm, dass diese ganzen Self-Made-Menschen, dass kann hier eine sein, die einen Laden an einer Frankfurter Allee eröffnet oder eine Schneiderin aus der Türkei oder was auch immer, die hier sich irgendwie Menschen, die sich eigens eine Existenz äh, erarbeiten hat, dass diese Leute, wenn die älter werden, nicht in diesen Leerlauf kommen wollen, weil die, die haben das Gefühl, es muss immer weitergehen. Und das kann ich total nachvollziehen, weil Stillstand ist tot. Weißt du wenn, du, wenn du alles erreicht hast und im Sessel sitzt, dann, was, dann kann ja nichts mehr kommen als Verfall. Du musst doch weiter das Rad drehen Na, und in das, dem Hamsterrad, in dem du dein ganzes Leben warst, da auszusteigen, das geht gar nicht, Das, was ich, ich erstaunlich finde, ist, dass sie ja seit 30 Jahren in ihrem Privatleben
1: und in ihrer eigenen spirituellen Arbeit ganz bewusst gegen diese Maschine arbeitet. Nämlich Buddhismus als etwas benutzt hat, wo sie wusste, da musst du zur Ruhe kommen, da musst du aussteigen. Äh, wenn du jeden Tag eine Stunde auf dem Kissen sitzt, was sie tut, wenn sie gesund ist ähm, und meditierst, da in der Zeit machst du nichts anderes, sondern du zwingst dich einfach zur Stille und zum, zum Reflektieren Be und zum Reflektieren und so Beobachten. Ja. Äh, und, oder dir, also Meditation ist ja eigentlich dazu da, nicht Aktivität auszuhalten und, zu und dir bewusst zu machen, dass du sowieso mit allem in Verbindung stehst und dass du nicht dafür arbeiten musst, dass das so ist. Und ich glaube, das aktiv zu betreiben, so wie sie das auch macht, also die hm. ist ja eine der berühmtesten Buddhistinnen der Welt, ja, das ja, darf man ist, ja mal nicht vergessen. Die ist, ja. die ist ja dafür verantwortlich, auch mit dafür verantwortlich, dass das in den letzten 30 Jahren auch im, in westlichen Gesellschaften so einen Sprung gemacht hat. Uh, und hat sich auf viele, ein Buch darüber geschrieben. Genau, Dritte. und eine Chant-Platte und eine, uh, eine gemacht, die sehr schön ist. Vier. Uh, naja, ich kenne nur die eine, aber
2: Ja, uh, ja, das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, der Körper hat aufgegeben. Als alles erreicht war. Vielleicht ist das ein Symptom, was der Geist vielleicht so gar nicht wollte. Ja, das unsere, können wir nicht.
1: Unsere Körper werden lange vorher aufgeben. Aber
2: absolut werden die vorher aufgeben. Unfassbar, dass die das überhaupt alles überlebt hat. Also das ist. Ich kenne ja, wir haben meine ich bin ja seit 1984 auf jedem dritten Konzert gewesen und da findet sich ja so eine Fanbase zusammen und der eine von denen, der hat die auch immer im Hotel verfolgt und war in jeder Tiefgarage und irgendwann so 2014 oder was hat der mich angerufen und hat gesagt, du, so, ich habe die gesehen die sah nicht gut aus, die hat irgendwas Schlimmes. Da hat der Fan als erstes erkannt, bevor die Öffentlichkeit das wusste sozusagen, dass die irgendwas Schlimmes hat, weil der, weil der die so gut kannte, dass er da irgendwie gesehen hat, die wird da gerade zur Dialyse gebracht oder was auch immer. Und Das finde ich ja nun auch wieder toll, weißt du, dass die, dass die Verbindung denn so, so, so immens stark ist zu so einem Star.
1: Ich finde ja starkes Fanentum total unheimlich, muss ich gestehen.
2: Also, ist nicht unheimlich. Also ich hatte da wirklich... Ähm, sagt sie als starker Fan. Ja, ich, genau. Also ich kann dir bestätigen, es ist nicht so Ich bestätigen, dass wir total normal sind, <lacht> die wir sie verfolgen auf Schritt und Tritt. Ja. Und das so. einbilden, dass wir Krankheiten erkennen. <lacht> ja, das war toll.
1: <lacht> <lacht> Nein, it's ist not nicht stalking, unheimlich. it's a hobby. <lacht> ja, <Not at> <lacht> ich verfolge sie nicht, ich liebe More sie. Du, mag <lacht> ihre, ja, ich glaube auch nicht,
2: dass sie groß ihre Fans mag. Die ist schon sehr abgehoben und ist schon sehr in, ihrem, in ihrer Welt und so. Aber mein Gott... Äh, ist sie halt nachgereist ne, und hat alles gemacht. Und äh, ich stand in Köln oft abends vor dem Haus, wo sie da gewohnt hat, und habe gedacht: mh, Jetzt könnte sie eigentlich auch mal in den Garten, die Rosen schneiden und mal sagen: Hallo.
1: Ich stelle mir also jetzt mal ohne. Wir Schall. reden
2: jetzt seit fast 40 Minuten über Tina
0: Tönner, würde ich noch mal einstreuen? Ja,
1: ich komme, ich versuche gerade eine Überleitung zu konstruieren. Ah. <lacht> ähm. Ich stelle mir ja die ganze Zeit vor, Leute stehen vor meinem Haus und warten darauf, dass ich den Müll rausbringe. And I think that's freaky. Ähm, aber ähm, vielleicht möchte Barbie jetzt über jemanden reden, der ähnlich... <lacht>
2: Nein. <lacht> nein, Der ähnlich ich, begeisterte
1: nein. Fans hat wie Tina Turner. ich
2: muss noch kurz eine Geschichte erzählen. Ah. Und zwar, ähm, diese Fan-Nummer ist natürlich gruselig, aber auch sehr amüsant. Wir waren in Stockholm und wollten aber united sind zur Managerin gegangen und da lag eine Faxliste <lacht> mit den Nummern von äh, Björn und den Ganzen. Und die haben wir aber nicht geklaut gekriegt. Aber der Fan, mit dem ich da war, wusste, wo der... Irgendso ein anderer Manager wohnt und dann sind wir in irgendeinen so Wald bei Stockholm gefahren zu dessen Haus und der war nicht da, aber die hatten wie in Amerika so, eine, äh, so einen Briefkasten auf so einem äh, Holzflock vorne dran am Grundstück und der quoll über. Und da habe ich gesagt, komm, wir klauen die ganze Post. <lacht> das ist illegal, Tatjana. Und er hat sich nicht getraut. Ich sagte, wir hätten alle Kontoauszüge, alles hätten wir von aber gehabt. Wir hätten die bis ins Jahr 2050 erpressen können. Und das Und ist da nicht
0: unheimlich,
1: gelust, irgendwie freaky. Da Bestes hat er gelust. Da hätten wir es mal
2: ist. gemacht. Das war so ja. toll. Also ich liebe solche Geschichten. Wow. wow. <lacht> ich hätte es geklaut. Wow. Ich hätte noch 20 Geschichten. Ich, ich weiß, ja, Liebes, du wir könntest
1: jetzt das. noch weitere drei Stunden ja. über Tina reden, genau, wir wissen das. Kann wir nicht. machen
0: mal eine Einzelfolge. Tatjana spricht über Tina. Nein, das machen wir nicht. Tatjana, das Tina. Ähm, und das ist dann eine fünf stunden folge und ja. Wenn, ja. Irgendwas. Die senden wir besser. dann mal, die haben wir dann auf Halde. Ja. und Dann senden wir die mal zwischendrin, wenn wir gar keine Zeit haben. Das wird ganz toll. Ja.
2: So. Ich finde das, ich bin, ich finde das schön.
1: Wenn wir die Folge Tatjana das Tina nennen, schalten die ganzen <lacht> drogen <Dann> <lacht> nein, <ganzen> Dro <lacht> <Elsa> ein, weil sie denken, das ist Toll. ist. Das
2: auch eine, eine Frechheit, dass die die Droge nach ihr genannt haben. Ja, ich, ja, mehr.
0: Ja. Cheers.
2: Es <lacht> <lacht> ging ja um Christina und deswegen Crystal
0: Meth, deswegen Tina. Also ja, aber egal. Ach so. Ja, ja. Okay. Sie haben nicht das nicht weiße Pulver nicht. nach der schwarzen Frau. Bei der okay, Zeit. gut, okay. Der beruhigt.
2: Wird. Mhm. Oh.
0: So. Ha. Damit bin ich Und jetzt Und damit zu etwas ganz Revived, genau. Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, die beiden haben eine Verbindung. Die Frau, über die ich jetzt spreche, hat eine Verbindung mit Tina Turner. Nämlich, dass sie einen ihrer Songs gecovert hat. Nämlich das Phil Spector-Ding, äh, River Deep Mountain High. Ja. Du sagtest, es war kein großer Erfolg. Jetzt eine lange Geschichte. in
2: Amerika... Ein Riesenflop. Ach, really? Und deswegen ist sie nach England gegangen. Ach so,
0: naja. Also, die Frau, über die ich spreche, ist Celine Dion. Ähm, und ich spreche über Celine Dion nicht etwa, weil ich ein Riesenfan wäre, which I am not. Also, ich habe großen Respekt für sie und ich mag, äh, ich mag ihre Stimme wahnsinnig gerne. Sie hat eine irrsinnig tolle Stimme. Ich finde sie auf der Bühne so ein bisschen weird oft. Ähm, würde jetzt kein Konzertticket kaufen, aber äh, sie ist natürlich eine absolut, ein absolutes Ausnahmetalent, gar keine Frage. Ähm, und ich mag auch ihre Weirdness. Ich mag, dass sie in Interviews immer so super seltsam ist und strange und viele Interviewer gar nicht wissen, was sie mit ihr machen sollen, weil die Antworten.
1: Will and Grace sagt: "And then I said to my friend Celine, why the long face?"
0: <lacht> ja, zu dem Aber gesagt, die, die hat Humor. auch Humor, die, die hat tatsächlich wirklich Humor, Humor und ja. ist halt auch wirklich in ihrer Weirdness very very likable. Ja. Ähm, und auch da ist nach dem Tod des Mannes äh, hat sich auch sowas frei geschwommen, habe ich das Gefühl. Ne? Sie ist seit, seit René gestorben, ist, ist sie so ein bisschen am Experimentieren und hat ihre große Modi-Ikonenseite entdeckt, trägt wieder Outfits und ja. schert sich Scheiß drum. Ähm, aber ja, auch da fragt man sich, was der Körper jetzt macht, nachdem irgendwie alles erreicht ja. ist. Ja, der ist Körper. Der Abbau ja. äh, groß. So und, äh, Aber eigentlich habe ich Celine ausgewählt, weil ich über den Film reden will, <lacht> über Aline. Ähm, das ist ein nicht autorisiertes Biopic. Und wie ihr an dem Namen schon äh, erkennen könnt ähm, äh, ist das nicht mit Céline's Einverständnis geschehen. Deswegen mussten sie sie umbenennen. Sie heißt nicht mehr Celine Dion, sondern Aline Dieu. Es ist sehr äh, ja, ähm, speziell. So ohne Sackthera. Ja, hat zu jemand dem lange drüber nach? Ja. ja, genau. Es war so, Wiedererkennungswert brauche ich, wie nach ich? Ach so, so mache ich. Super. Ähm, aber zu dem Film komme ich, nachdem ich kurz äh, Célines Karriere umreiße, weil es ist eine Ausnahmekarriere, durchaus auch mit einigen Hürden. Und ähm, ich möchte nicht über den Film sprechen, um nicht wenigstens die wahre Geschichte einmal kurz, erzählt zu haben, äh, Celine ist 1968 in Quebec geboren, also im französisch sprechenden Teil von Kanada. Ähm, sie hat bis heute über, 100, äh, über 330 Millionen Tonträger verkauft, was natürlich ein absoluter Wahnsinn ist. Ähm, ist das jüngste von 14 Kindern und auch so ein bisschen das Nesthäkchen. Also die ersten 14, äh, die ersten 13 kamen schneller und dann kommt irgendwann Celine. Ähm, so she's the runt. Yes, the runt of the litter. <lacht> ähm, und das, die Familie war so ein bisschen äh, also wie die Kelly-Family so ein bisschen, ne? Wenn man, wenn man das sich anschaut, die haben halt alle gesungen, die waren alle immer zusammen. <lacht> Schweigen sie still da drüben.
2: Diese Inzuchtgesichter der Kelly-Family. Ficke sich sie. <lacht> <lacht> Na, <ha>? <lacht> <lacht> ähm. Wobei, die haben scheinbar jetzt einen Hübschen dabei. Der Neueste ist... <lacht> Der neueste Zweifel, der ist sehr fuckable. Oder was ja, so, sagen? in der Richtung. Oh Gott, ja. das ist mir wieder alles egal. <lacht>
0: ähm, so, die nannten sich die Dions Family, hatten eine Pianobar, wenn ich äh, nicht falsch informiert bin, wo sie schon mit fünf Jahren auf der Bühne stand und sang, aber es sangen halt alle. Alle haben irgendwie Musik gemacht ähm, und sie war offensichtlich ein Wunderkind. Äh, sie war irrsinnig stimmlich talentiert. Die Leute sind immer wieder gekommen, wenn Celine gesungen hat, ähm, weil das Kind eben so eine absurd tolle Stimme hatte. Und mit zwölf führte das dann dazu, dass sie zusammen mit der Mutter tatsächlich ein Lied geschrieben hat, das sie dann aufgenommen haben, irgendwie da mit dem, was sie da zur Verfügung hatten und das an René Angelil geschickt haben, der damals ein großer Musikmanager schon war, eine französische Jeannette irgendwas gemanagt hat, die wohl sehr erfolgreich war, und es gibt in diesem Film, in dem Alin-Film gibt es dann die rührende Szene, dass sie ihm eben also dieses Tape schicken und dann auf den Rückruf warten und er ruft an und sagt, das habt ihr was, habt ihr doch dran gedreht, so klingt doch kein Kind, so klingt doch keine Zwölfjährige. Und die so, nee, wir haben gar ehrlich gesagt gar nicht das Equipment, um sowas zu machen. Ah oh, Okay, ja, dann, äh, dann äh, will ich die mal sehen. Und, ähm, dann sind die halt tatsächlich dahin gefahren und er hat Celine dann kennengelernt. Sie hat vorgesungen und dann hat er sie da sofort äh, mit zwölf Jahren unter Vertrag genommen. Allerdings mit der Prämisse, dass er für den Rest ihrer Karriere totale Kontrolle hat wow. über alles, was sie entscheidet und was ihre Karriere betrifft. So. Und da haben sie eingewilligt, weil auch, ne, super Angebot und Klar. so. Ähm, sie hat dann 1981 äh, ihr erstes Album, natürlich französischsprachig, ähm, aufgenommen, was auch schon in Frankreich äh, dann gut lief, hat 82 direkt beim World Popular Song Festival in Tokio ähm, Brian Adams ausgestochen. Sie ist, glaube ich, für Frankreich angetreten und er für Kanada, so rum war es. Und sie hat dann aber gewonnen, erst Zweiter gewonnen. Und ähm, 88 gewinnt sie für den Schweiz den Eurovision Song Contest mit nur einem Punkt Vorsprung, aber sie gewinnt. Mhm. Ähm, hatte bis zu ihrem 18. Geburtstag bereits neun französische Alben aufgenommen, ähm, sie sagte, und das zeige ich, also ich weise noch darauf hin jetzt im Verlauf der nächsten paar Minuten, ähm, sie hat gesagt, dass sie immer französische Sängerin bleiben wird, auch wenn sie später angefangen hat, auf Englisch zu singen und ihre größten Erfolge auf Englisch hatte. Sie ist immer wieder zurückgegangen zum Französisch, hat sogar ähm, den Felix, also einen französischen Musikpreis äh, oder kanadischen Musikpreis, abgelehnt, weil der ihr verliehen wurde als englischsprachige Sängerin. Hat sie gesagt, die nehme ich nicht an, weil ich bin und bleibe französisch. Schön. Äh, ich bleibe eine französisch sprechende, singende Sängerin. Mhm so Und äh, René Angelil hat sie dann auf Sparflamme gesetzt, weil er sie immer auf der Bühne beobachtet hat und gemerkt hat, okay, das Kind kann wahnsinnig gut singen. Aber bevor wir jetzt den nächstgrößeren Schritt machen, nämlich das große internationale Publikum, was ja beim Eurovision schon passiert war, da hatte mhm. man sie ja schon gesehen. Die Leute waren aufmerksam geworden auf diese Ausnahmestimme, aber die muss... Äh, die muss ich bewegen lernen, weil Celine bis mhm. heute noch das Problem hat, dass sie, bei Will and Grace gibt es irgendwann den lustigen Satz, dass Will Sex hatte mit oder Jack Sex hatte mit Celine Dion's Armchoreografen. Ja, ja. ja. ja die sie kann halt sich nicht bewegen. Viele komische ja. Bewegungen machte und das war natürlich äh, damals noch viel, viel doller so. Dann, also sie hat quasi Tanztraining machen müssen, äh, sie hat äh, Englisch hardcore lernen müssen, weil sie er wollte von ihr, dass sie perfekt Englisch spricht, bevor sie... In die Öffentlichkeit geht, äh, in die Weltöffentlichkeit, damit sich keiner über sie lustig macht. Sie mussten weg von ihrem kleinen Mädchen-Image, ähm, also ne, tanzen lernen, die Zähne mussten korrigiert werden, die Haare mussten ab, das musste alles irgendwie die wurde modernisiert wurde und amerikanisiert ja, werden, ja. genau. Ähm, groomed und so für den für den für die große Welt ich glaube sie hat auch immer noch ihren äh, im
2: Auftritt Sinne im äh, Grand Prix äh, das Video gesperrt oder irgendwas ne? ja ja das weil das ist ja so ganz schlimm mit Ballonrock und ja, äh, kleiner Weste und ja, so ja. Und mhm. diese dünnen Storchenbeinchen. Beinchen ja.
0: groomt
1: übrigens im Sinne von frisiert nicht im Sinne von
0: yes, irgendwas anderem ja aber auch das also vorbereitet im weitesten Sinne ne? absolut ja. alles <lacht> Na gut, das, das hat, hat ja nicht mal eine sexuelle Konnotation. Nein, natürlich. Sie hatte auch ja. keine Wahl, weil sie hatte den Vertrag ja, genau. unterschrieben. Aber sie war auch da schon wahnsinnig in ihn verliebt. Also das ist, ne, sie haben sich kennengelernt. Da war sie zwölf. Er war 26 Jahre älter, hatte sich da gerade das zweite Mal scheiden lassen, glaube ich. Hatte auch schon Kinder. Und ähm, wann genau die Beziehung zwischen den beiden losging? Ähm, sie behauptet, sie hat ihn mit 20 das erste Mal geküsst und er behauptet, das hat das bis zu seinem Tod auch behauptet. Ob das der Realität entspricht, weiß ich nicht. Im Film wird das anders dargestellt. Da sagt die Mutter schon, du bist ein das Arschloch und äh, du gehst aus dem Bett meiner Tochter raus. Ähm,
2: ja, so genau, Abhängigkeiten wissen nicht.
0: werden gemacht. So genau, wissen wir es nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich weird, dass er ein Kind, das er mit zwölf kennengelernt gelernt hat, später geheiratet hat, aber hey. So, so wo die Ellen würde sagen, überhaupt kein Problem. Genau, so. Wo die Ellen war mit dem Kind. Sie Kindern hat dann... Genau. Sie hat dann 1990.
2: Schön schön genau. <lacht> ja. da
0: 1990 ihr Diskussion. englischsprachiges Album aufgenommen namens Rohr. und der Weltdurchbruch kam Sie hat dann 1992. Mit ihrer Interpretation ein Duett mit dem Disney-Titelsong von Beauty and the Beast namens Beauty and the Beast, den unser Freund Howard Ashman, über den wir an anderer Stelle auch schon gesprochen haben, mitkomponiert hat. Dafür gab es nicht nur großes Geld und große Erfolge, sondern eben auch Grammys, Golden Globe und Oscar für den Song. Und 1994 hat sie dann ihren ersten us nummer 1 hit gehabt, The Power of Love. Und ab da ging das eigentlich Hit auf Hit, also Hit-Album auch auf Hit-Album. Sie war 1996 56 Wochen lang in den Album, in den US-Album Top 10. Das Album war Falling oh. Into You. Das hatte vorher noch Michael Jackson geschafft mit Thriller und Alanis Morissette mit Jagged Little Pill. Also das ist eine Irrsinnsleistung. Ähm, aus dem, auf dem Album war auch It's all Coming Back to Me Now. Das ist ja ein, ein großer, 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 all großer Head. Back Ja, to Gott, me. ich lese es so. Das ist ja der gleiche Typ, der auch für Bonnie Tyler und für mietlow geschrieben hat. Du hörst es halt voll, ne? Es ist so Powerballade mit geballten mm. Fäusten und strenigem. Ja, es gibt ja auch die mietler It's All Coming Back. Ach to so? Me.
1: Die ist ganz, ja, yeah, ja. Yeah. Ich mag den ja nicht. Aber egal.
0: Ähm, 94 heiratet sie dann Angelil, ähm, ne? und haben sie es jetzt auch offiziell gemacht. 1997 kommt dann das Album Let's Talk About Love. Da singt sie dann mit ihren großen Idolen, unter anderem auch mit Barbara Streisand und äh, den Bee Gees und Pavarotti und so. Und das ist natürlich das größte Jahr ihrer Karriere, was die Erfolge angeht, weil in dem Jahr auch äh, My Heart Will Go On rauskam, also Titanic kam raus und der Titelsong My Heart Will Go On, den sie gar nicht singen wollte. Hm. Der wurde ihr vorgespielt. Ähm, am Klavier und sie hat sie gesagt, Song finde ich scheiße, den singe ich nicht. <lacht> So wie Cher mit Belief. So Tina mit nicht. What's Love. There you go. Um, und dann hat der Typ sie aber belatschert und belatschert. Und dann hat sie sich hinreißen lassen, einen einzigen Take zu singen. Sie hat einen einzigen Take gesungen. Das ist quasi die, die Probe-Version. ja es Wahnsinn. gibt. Wahnsinn. Ja, und das ist der Take, den wir heute alle kennen. Wahnsinn. Also der, das ist der, der im Film ist, der im Radio läuft, der auf ihrem Album ist. Sie hat das Lied einmal gesungen im Studio und hat gesagt, das muss reichen. Mehr mache ich nicht, ich mag das nicht. Toll. How insane. Das ist die Probe. Und da
1: musste sie es bei jedem ihrer Konzerte zur Strafe. Das ist der natürlich. Singen. das ist Schicksal, Karma. Aber dann Unfassbar. ist man da ja auch
0: bestimmt, äh, ne, da hat man sich dann sicherlich schon damit versöhnt. Ja, das ist so wie ja. Dolly
1: Parton mit I will always love you. Ich glaube, Dolly ist fein damit. Right.
0: Ähm, ja. Aber wie crazy, ne? Das ist die Demo-Version und das ist ihr größter Erfolg. Ja. Ähm, der größte Erfolg übrigens war Frankreich und Deutschland. In Deutschland war sie 13 Wochen auf Platz 1 mit dem Ding. 13. Ja, gut. Vierfach Platz ja in ein Deutschland. Wahnsinns -Song. Ja, ja. Dann 98 hat sie die was live gemacht, dann eine Welttournee und so. Ne? Dann ist sie aber auch wieder zurückgegangen, hat französische Album gemacht, ein französisches Album und eine Greatest Hits Geschichte. 99 kam dann die Diagnose, dass René Killkopfkrebs hat und da hat sie dann auch, was ich auch toll finde, er hat sie gesagt, okay, ich breche jetzt hier alles ab, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr und hat äh, sich um ihren Mann gekümmert. Die hatten den großen Plan, das große Ziel, eine Familie zu gründen, was schwierig war für sie beide, sie konnten irgendwie... War nicht so, also ich weiß nicht, ob es ihre Eier waren oder seine Spermien oder was auch immer, aber es war sehr schwierig für die beiden und sie haben dann da lange, also er hat mit dem Krebs gerungen, parallel haben sie versucht, die, die, das Kind zu bekommen und ähm, haben in virtual fertilization gemacht, also ne, in, wie heißt das denn? In-Reagenzglas. Genau. Und ähm, dann ist tatsächlich der Krebs in Remission gegangen, also hat sich zurückgebildet und 2001 hat sie ihren ersten Sohn bekommen, René Charles. Um, und hat sich 2002 dann auf der internationalen Bühne zurückgemeldet um, mit A New Day Has Come, das war das große Album, äh, Nummer 1 Hit in über 17 Ländern. How insane again. Um, 2003 die erste Las Vegas Residency und da kriegt diese bis dahin sehr perfekte und dramalose Biografie, kriegt dann so die ersten Gerüchtebrüche, also man weiß nicht, ob es wirklich Brüche waren oder ob es einfach nur Gerüchte waren, um, nämlich dass er extrem spielsüchtig war. Das wird im Film, wird so kurz gezeigt, man sieht ihn ein paar Mal am Spieltisch sitzen dann in Las Vegas, wo man nicht so richtig weiß. Also man weiß, was sie damit andeuten wollten, man weiß nicht, wie ernst sie ist, wie viel dahinter steckt. Die Gerüchte waren damals, das ging auch durch die Yellow Press, dass er pro Woche locker eine Million Euro verzockt oder eine Million Dollar um, und dass er einmal sogar beim Poker, er ist hauptsächlich Pokerspieler gewesen, um, bei einem einzigen Spiel 9 Millionen Dollar verloren hat. Also, <lacht> that's a lot of money. Mm. Ich meine, wenn du 100 Millionen Dollar verdient hast, also wenn sie 100 Millionen Dollar verdient hat und er ja auch seine Management-Gage, bla, bla, aber trotzdem 9 Millionen Dollar sind, it's a lot of money. Aber ja, das Gerücht hielt sich, dass er quasi, dass sie so viel arbeiten muss, weil er die Kohle verzockt. Um, das wird natürlich so nicht gewesen sein, weil so viel Geld, also das musst du schon mal verzocken. Um, da brauchst du schon eine Weile für, Na, denke gut, der hätte Probleme, sagen wir ja, so. ja, 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 genau also ne, die die Alben-Erfolge dann die nächsten Jahre gingen so ein bisschen unter, das war alles nicht so wahnsinnig toll, sie hat trotzdem äh, 2008 war sie die zweiterfolgreichste Musikerin der Welt mit über 100 Millionen Dollar Einnahmen auch das völlig nicht ne? verkehrt. nicht verkehrt, 2010 <lacht> Zwillinge, 2011 zurück in Caesars Palace, 2014 kommt der Krebs zurück, sie sagt wieder alles ab, ähm, sagt sie konzentriert sich auf die Familie, 2016 stirbt dann Renee und zwei Tage danach ihr Bruder im Januar und äh, im Sommer hat sie dann schon gesagt, alles klar, ich gehe jetzt auf Tour. <lacht> ja, gut, die muss ich ablenken. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, ich glaube klar, auch, verstehe das ich. halte ich auch für ein, ein absolut legitimes Ding. Ja. Wenn das auch so lange, ne, der Kontakt zum Publikum, auch eine Quelle von, Liebe. von Freude und Liebe ja. für dich ist und von Anerkennung natürlich. und von Connection. Und da fühlst du dich du da fühlst wenn du dich wenn, wenn du auch, du wenn in du auch
1: jemanden jahrelang beim Sterben begleitest.
0: Natürlich. Hast. Ganz sicher das auch. Ganz klar. Ja. Und dann hat sie das habe ich ja vorhin schon gesagt. dass, ne, Sie blühte dann so auf. Sie hatte dann Spaß an der Mode. Sie hat ganz viel doofes Fernsehen gemacht. Sie hat äh, Carpool Karaoke gemacht mit äh, James Gordon. Super bisschen. lustig. Ja. Ich fand es super lustig, wo ich sie dann ihre auch. Schuhe verschenkt aus dem
2: Auto raus. Und sie wird gezwungen, ihre Schuhe zu verschenken. Sie ja. ist schubkaufsüchtig. Ja, das war
0: alles. Ich fand das alles sehr, sehr lustig. Ja. Zwischendurch
1: inspiriert sie Kathy Griffin zu einem der lustigsten Monologe über Celebrities, die ich je gehört
0: habe. War das in einem Stand-Up-Special? Ja, 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 Kathy ne?
1: Griffin erzählt über Celine in der Las Vegas Residency und was sie dass sie irgendwie 56 Sachen dabei hatte, die Celine unterschreiben sollte. Und die äh, betreuende Assistentin hat dann gesagt, nein, nein, nur drei. Und Celine kommt dann rein und sagt, got something else, got something else, got something else? <lacht> Und unterschreibt dann für eine halbe Stunde nur Sachen, die Kathy Griffin irgendwie in einer großen Tasche mitgeschleppt
0: hat. Schamlos auch toll. Ja, sie hat dann nochmal ähm, Vegas zugesagt und hat äh, tatsächlich bis 2019 da auch äh, dann gespielt. Äh, wahnsinnig viel. Äh, wahnsinnig viele Shows pro Woche. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind am Ende. Ähm, und man hat sie dann lange äh, immer wieder mit ihrem schwulen Tänzer gesehen. Mit, äh, wie heißt der? Pepe Munoz, glaube ich. Ähm, das ist ein sehr hübscher, junger, natürlich schwuler Mann. Ähm, und die Presse hat dann natürlich irgendwas reingedichtet, wie sie das so machen. Und das war natürlich gar nichts. Sie hat einfach nur mit jemandem, der ähm, ihr eine gute Zeit zeigen konnte und der ihr ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat und ihr gesagt hat, dass sie toll aussieht, äh, ihre Zeit verbracht Völlig harmlos, glaube ich. Aber ja, man hat dann gesehen, sie hat dann sehr viel abgenommen plötzlich und ja. seitdem halten sich eben die anorexie Anorexiegerüchte ähm, und auch wenn es nicht Anorexie ist, irgendwas stimmt definitiv körperlich ja, nicht mit ihr. das sieht man. Sie sieht jetzt gesünder aus, sie hat jetzt schon wieder ihre Tour verschoben, sie sollte ja eigentlich im Sommer hier auftreten ähm, und hat die Tour jetzt wieder verschoben, sie sagt aus, äh, aufgrund von Muskelspasmen, sie hat irgendwelche Muskelzuckungen, die sie nicht kontrollieren kann. Ich dachte erst, alles klar ist Anorexie. Jetzt habe ich aber Videos gesehen von ihr, wo sie sich an die Fans wendet und dann sieht sie ganz gesund aus. Also man sieht doch die Arme mhm. und die sind normal. Also sie ist nicht also sie hat sich hat wieder einen Griff gekriegt. Ja. Also ich
1: möchte über den Körper dieser Frau jetzt nicht weiter breit reden. Ich schon. Ähm,
0: irgendwie. Ähm, ich bewerte ihren Körper ja nicht. Ich sage sie, nur, sieht dass
1: ich... sie sieht jedenfalls, sieht jedenfalls, es gab jedenfalls eine Zeit, wo sie überhaupt nicht gesund ist. Genau. Ja, und
0: das ist jetzt auf jeden Fall besser. Ähm, so, und äh, wir wünschen Celine natürlich das Allerbeste. So und hoffen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt, weil wie gesagt, auch wenn ich kein großer Fan bin, ich schätze ihre Stimme irrsinnig, ich finde sie eine ne tolle Performerin, wahnsinnig energetisch, die kann die Leute wirklich mitreißen ähm, und ich glaube, ja, dass sie das auch so fühlt auf der Bühne, wenn sie da oben steht und da rumdödelt irgendwie mit ihren komischen Bewegungen, ich meine auch bei was Live, da waren ja Bewegungen dabei, wo man sich die ganze Zeit denkt, what are you doing, girl, aber toll, ne, das liebe ich. So. Wir müssen jetzt kurz trotzdem darüber reden, dass sie diesen Film nicht verdient hat. Nein, da, ich komme jetzt ja zum Film. Also, natürlich hat sie ihn nicht verdient, aber der Film ist halt Kunst. Also der Film, wie gesagt, heißt Aline, ist Kunst von Valérie Lemercier. Und ähm, es gibt ja, wie ich gerade schon erzählt habe, es gibt viele Fragezeichen in Dion's Leben, die man durchaus hätte äh, beleuchten können in dieser Filmbiografie. Ne? Man hätte durchaus da Kontroversen nehmen können, um den Film auch besser zu vermarkten, den irgendwie brisanter zu machen oder so. Ähm, die Beziehung zu dem 26-jährigen älteren Mann oder die Spielsucht oder das, die Erstörung, die eventuelle oder, oder, oder. Ähm, aber nichts davon ist der Grund, warum dieser Film so absurd ist, wie er ist und so viel Kontroversen ausgelöst hat. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, es ist einer der absurdesten, die, der absurdesten Nutzung von CJI, die ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie so was Absurdes gesehen ist in halt einem so, Film, der sich sonst ernst Es nimmt. ist halt so ganz kurz vor Cats. Ja, 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 aber es ist ja, also der Film ist ja ernst gemeint, ne? Also diese... diese das war Kätz auch. Diese Valérie Le Mercier ist ein riesengroßer Celine Dion-Fan, die hat äh, in Interviews, sagt sie, dass sie sich ein Jahr und 19 Tage oder irgend so eine komische Zahl, ähm, hat sie nur Interviews gelesen, Bücher gelesen, Interviews geschaut, Bühnenshows geschaut, weil sie dieser Frau absolut gerecht werden wollte. Also sie ist ein super besessener Stan-Fan, so ein bisschen Tatjana. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, hat dann, also sie spielt... Celine, sie hat Produktion gemacht, sie hat Regie geführt und sie hat auch das Buch mitgeschrieben. Also, sie hatte sehr viele Fäden da in der Hand, der den Film dann so hat werden lassen, wie er geworden ist. Ähm, und all das hätte
1: sie nicht tun sollen.
0: Also, ich sag mal so: ähm, Spätestens der Moment, als sie beschlossen hat und das durchgesetzt hat, und das konnte sie nur durchsetzen, weil sie eben auch Produzentin war, dass sie Celine in jeder Altersstufe spielt. In jeder Altersstufe, in der du Celine siehst, ist es diese Frau. Und das ist an sich schon so absurd, dass man denkt, um Paul zu zitieren, das muss doch jemandem
1: ja, also Ich saß halt vor diesem Gucken. Film, guckte darauf und dachte, das sieht man doch. Das muss doch, also da muss doch jemand drauf geguckt haben und gesagt haben, nee, das geht nicht. Und so, also du sitzt halt davor, wenn sie diese junge Celine spielt und denkst,
0: What the actual fuck? Ich, um. geschaut, wirklich. Tim Kruger, ich war bei Tim Kruger zu Hause. Wir haben einen lustigen Abend gehabt, wir haben unten Aussehen gegessen und wollten dann haben äh, Gloria im Fernsehen geguckt bei, äh, wie heißt diese Sendung, wo sie da singen? Keine Ahnung.
1: Deutschland sucht den super so, den oh,
0: Mann, das ist doch jetzt doof, dass mir das jetzt nicht einfällt. <lacht> und klingt das so, als würde ich es nicht ernst meinen. Dabei fand ich es wirklich toll. All together now heißt die. Ähm, und haben das geguckt und das war total schön. Und dann saßen mir da und hatten nichts mehr zu gucken und dann sagt er, ja, zeig dir jetzt einen Film, pass auf. Und hat mir schon erzählt, wie absurd das ist und wir fangen an, den Film zu gucken. Und die erste Szene, wo man sie sieht, ist sie, ich glaube, acht Jahre soll sie da sein oder fünf. Ähm, es ist eine Szene eben in dieser Piano Bar, die die Kelly-Family steht auf der Bühne und singt. Und du siehst am Bühnenrand, das ist von der Bühne runtergefüllt und am Bühnenrand siehst du so ein kleines Kind, das sich da so rumrekelt am Bühnenrand und so ganz scheu versucht, da so keck drüber zu gucken. Und das Gesicht einer 56-jährigen Frau schaut dir aus diesem fünf Jahre alten Körper entgegen. Und ich habe gedacht, ist das, brauchen wir einen Exorzisten? Was ist hier los? Ist das ein Horrorfilm? Ist sie besessen? What the fuck is going on? Oh <lacht> und ja. dann wird sie irgendwie auf die Bühne geholt und singt ein Lied und äh, Oh Mama oder so, ich habe, es ich auch schon vergessen. Und da ist die Kamera immer ganz weit weg, also ganz bewusst, haben sie keine Close-Ups gemacht, weil es einfach zu absurd war. Und Tim Kruger war fest der Überzeugung, dass das, äh, also dass das CGI sein muss im Sinne von, äh, die haben dem Kind, die haben ein Kind genommen in dem Alter, haben ihm ein grünes Gesicht gemalt und haben das dann später da drauf projiziert. Ich habe jetzt in Interviews rausgefunden, no. Die hat äh, tatsächlich immer mit ihrem Körper den Körper des Kindes gespielt und die wurde halt dann als Gesamtperspektive geschrumpft. Ja, ja, Perspektive. <lacht> <lacht> und dann steht da eben diese 56-jährige Frau und macht dieses 5-jährige Mädchen. Und macht so komisch seltsame, ungelenke Bewegungen, weil sie halt denkt, Celine Dion war total ähm, weird in, in ihren Bewegungen als Kind schon. Und das hat sie halt versucht nachzuspielen und ist darauf in Interviews auch ganz stolz. Sie sagt, die Leute denken nicht, wo da drauf Nein, ich habe Kinderhände gespielt. Ich habe Celines Weirdness gespielt. Ich habe all das gespielt, weil das hätte anders wäre das nicht rübergekommen. Man denkt sich halt nur so, Girl, du brauchst echt einen Psychiater. Das Hardcore, aber ja, also sie hat das gemacht und das gibt diesem Film lange Strecken von wirklich absurd Camper, humoresker, äh, ja Absurdität. Man sitzt wirklich davor und denkt die ganze Zeit, das kann eigentlich doch wirklich nicht wahr sein. Ähm, und es zieht sich durch. Ne? Also ich meine, die sieht am Ende des Films sieht sie jünger aus als mit fünf Jahren. Mhm. als sie dann in full Celine-Glam irgendwie auf der Bühne steht und mit diesem Gold weil sie als dieses ist.
1: Kind auch so ein bisschen du siehst halt die ganze, ich dachte die ganze Zeit Sophia Petrillo das in <lacht>
0: <lacht> <lacht> It's very that though es ist, also es ist wirklich so schlimm und sie will dann ja auch, also ne diese Szene, dass sie zum Tanzunterricht geschickt wird, dann tanzen die da halt, es ist so eine Aerobikstunde, die tanzen von links nach rechts und Celine, Aline rennt halt immer absichtlich in die falsche Richtung und das ist halt immer, du merkst halt so, okay, machst du dich jetzt über sie lustig oder soll Celine das wirklich mögen? Und sie glaubt, also sie hat dann auch gesagt, ja, Celine will den Film nicht sehen. Und ihr Management hat mir gesagt, Celine, sie zeigen den Film ihr nicht, weil sonst würde die ja weinen. Und das ist nur, weil ich ihre Darkness gezeigt habe. Und wenn Celine dann zeigt, wie ich ihre Darkness spiele, dann äh, davor hat sie Angst, die, weil sie will ja immer so strong sein und so positiv sein. Und wenn sie die dann sieht, dann muss sie weinen. Und dann sagt die Interviewer so, ja, was ist denn ihre Darkness? Ja, das weiß ich nicht. Die habe ich nicht entdeckt. Und er so, ach so, aber sie haben sie gespielt. Ja, ja. Und also unter dem Interview, das ist glaube ich in der Nylon gewesen oder so, steht dann noch unten drunter ähm, Interview had to be edited. Äh, To clarify. Also, wir mussten es runterkürzen und äh, klarer machen, die Aussagen klarer machen, weil es so konfus war. Ja, also, dieser Film wird Celine Dion nicht gerecht, ähm, aber wenn dieser ihr. Dieser Film wird nicht mal irgendeinem anderen ein Film. Ein absolut Hardcore-Camp-Lachfest haben wollt, äh, betrinkt euch einfach vorher oder währenddessen. Schaut diesen Film und pisst euch in die Hose, weil es wirklich absurd lustig ist. Es ist absurd lustig. Guter Tipp.
1: Ja, dazu kommt ja noch, sie haben die Musikrechte nicht so wirklich
0: Naja, also sie haben sie haben die Originalsongs benutzen können aus irgendeinem Grund. Für Geld, ja. Ja, haben sie nachsingen lassen von einer Victoria Sio oder so hieß die. Eine französische Sängerin, die das sehr hübsch gemacht hat. Das hat sie sich nehmen lassen, weil ja. sie eigentlich auch Sängerin ist, Valerie. Aber, äh, ist auch besser. Ja, das sicher, hat sie nicht geschafft, ist. die, die Celine-Songs zu singen. Das hat ja niemand anderes machen müssen wahrscheinlich hat sie es auch versucht und hat irgendjemand gesagt, sie jetzt reicht's. Äh, but ja. Yeah. Sie haben aber andere Sachen ändern müssen. Also sie hat im Film zum Beispiel nicht den Eurovision gewonnen, sondern, äh, also ne, die gleiche, das gleiche Outfit, der gleiche Look oder der gleiche Song, aber sie hat dann halt den Dublin-Musikpreis oder so hat sie dann gewonnen. Also so solche ja, ja. Sachen haben sie dann schon geändert, um... Weil sie die
1: Persönlichkeitsrechte halt nicht bekommen haben. Ja. Das so. Geile ist,
0: irgendwann sagt er dann, René, sie sitzt bei René zum ersten Mal und er so, also, Celine. Und die Familie so, nein, nein, Aline. Und er so, ach so, okay.
1: Genau. Der und, der ganze, De so, und der ganze Film ist so elegant wie diese Anspielung.
2: <lacht> ah, schlimm.
1: So, äh, wir kommen jetzt und, und wir versuchen gar keine Überleitung zwischen diesen nein, beiden nein, Personen, nein, weil das nein, ist glaube ich nicht. überhaupt nicht möglich. Äh,
2: und wir kommen zu einem guten Film. Wir, kommen, sehr zu, guter wir ja.
1: kommen zu einem guten Film über eine gute Sängerin mit einem schweren Leben. Ja. Diese Person äh, wurde als Eleanora Fagan, und sie hieß wirklich so, ähm, am 7. April 1915 in Philadelphia geboren und äh, ist nicht alt geworden, nämlich nur 44 Jahre alt, hat es aber in diesen 44 Jahren geschafft, ähm, als Billie Holiday ähm, eine Legende zu werden, ähm, die auch nach inzwischen 63 Jahren nach ihrem Tod eine der berühmtesten und wie ich finde zu Recht berühmtesten Sängerinnen der Welt ist. Diese Biografie ist nicht einfach. Uh, ihre Mutter ist Sexworkerin, als sie aufwächst. Sie, ähm, es gibt mehrere ähm, Berichte darüber, auch von ihr selbst in ihrer Autobiografie wie dieses Kind aufgewachsen ist unter sehr, sehr schweren Bedingungen und wie sie sehr früh selbst wohl mit Sexwork angefangen hat. Das war in ihrer Autobiografie schwierig, die ist zu einem Zeitpunkt in den 50ern erschienen, wo man darüber, als man darüber noch nicht offen reden durfte, aber dieses Kind ist wohl in sehr frühem Alter mehrfach vergewaltigt worden von Männern ähm, und ähm hat Sex für den Rest ihres Lebens, ähm, glaube ich, als Dienstleistung für Männer begriffen und als etwas, ähm, an dem sie selber nicht viel Freude haben durfte. Diese frühkindlichen Beschädigungen ähm, haben sich durch ihr gesamtes Leben gezogen, ihr ähm, Leben geprägt und haben, glaube ich, auch zu ihrem frühen Tod mit beigetragen. Billie Holiday ist Deswegen so bemerkenswert, weil sie ähnlich wie Tina ähm, sehr früh angefangen hat zu singen. Die stand schon als Zwölfjährige in verschiedenen Nachtclubs auf der Bühne unter der Betreuung verschiedener Männer und ähm, hatte eine bemerkenswerte Stimme von Anfang an. Wenn man Billy Holiday heute hört, also die gehört zu den unverwechselbaren Stimmen auf diesem Planeten, wer Billy einmal gehört hat, die hat so ein Timbre und so eine bestimmte Art von Nasalität in ihrer Stimmführung, ähm, die dazu führt, dass man diese Stimme sofort erkennt, ähm, auch in jedem Alter. Also ich habe jetzt nochmal in der Vorbereitung dieser Folge die jüngsten Aufnahmen von ihr gehört, da ist sie noch keine 15 und äh, die Ältesten, die kurz vor ihrem Tod entstanden sind, da ist sie, 44, da ist sie 43 ähm, und diese Stimme ist am Ende in den letzten Jahren durch Umstände, auf die ich gleich noch komme, schwer beschädigt und sehr gebrochen, aber immer noch als ein zutiefst einzigartiges Ausdrucksmittel einer zutiefst einzigartigen Person zu erkennen. Und sie war die Erste, die im Jazz äh, der damals in den 30er und 40er Jahren on ähm, vogue in Musikart was gemacht hat, was andere Leute vorher nicht gemacht hatten, nämlich das gab es eigentlich nur im Blues, dass jemand so ganz schwere Themen und so ganz harte Interpretationen von Stoffen macht und dabei trotzdem im Fall von Billy unglaublich glamourös und unglaublich erfolgreich ist. Ähm, nur um das, um zu mal in Nummern zu fassen, wie berühmt, äh, wie, äh, berühmt und viel gehört diese Frau ist. Also sie ist 1959 gestorben, hatte bis dahin 121 verschiedene Alben und Singles aufgenommen. Seit ihrem Tod sind weitere 1300 verschiedene Alben erschienen, auf denen Frau Holliday entweder drauf war oder wo sie in jazz Zusammenstellungen ein Lied gesungen hat. Die Geschichte des Jazz ist ohne Frau Holliday nicht denkbar. Und Frau Holliday ist eine dieser Sängerinnen, die jede andere Sängerin, die es seitdem gab, gehört hatte und von der sie gestohlen haben, bis alle blau angelaufen sind. Es gab 1972 eine erste Filmbiografie über Billy, die hieß »Lady Sings the Blues«. Äh, nach einem ihrer berühmtesten Alben und ähm, hat einen der damals größten Musikstars nämlich Diana Ross dazu verholfen, dass sie eine Oscar-Nominierung als beste Schauspielerin bekommen hat, ist auch heute noch ein bemerkenswerter Film macht, aber wie wir am Ende äh, am Anfang dieser Folge schon angedeutet haben, ähm, Dinge, die der Film über den ich jetzt reden will, besser macht. Nämlich äh, diese Leidensgeschichte in diesem Leben noch was, zu, noch was etwas zu etwas zu benutzen, was eine große politische und gesellschaftspolitische Dimension hat. Frau Holliday ist mit einem Song, den sie ähm, Ende der 30er, Anfang der 40er zum ersten Mal gesungen hat, nämlich Strange Fruit ein Lied über das. Lünchen in den amerikanischen Südstaaten zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung oder der beginnenden Bürgerrechtsbewegung, sage ich mal, geworden und ähm, dieser Song ist nach wie vor, es gibt glaube ich elf verschiedene Auffassungen, äh, Fassungen von ihr, wo sie das aufgenommen hat, verschiedene Live-Fassungen und so. Ähm, es ist nach wie vor sehr bemerkenswert, wie politisch und gleichzeitig poetisch dieser Song ist und äh, wie politisch und gleichzeitig poetisch diese Performance ist, die sie da abliefert. Dieser Song ist von einem, äh, ganz im Gegensatz zu dem, was Leute immer annehmen, dieser Song ist wie viele andere Songs der damaligen Zeit von einem netten jüdischen Jungen geschrieben worden, ähm, der sich diesem Thema angenommen hat und der ihr diesen Song angeboten hat und ähm, der Song ist auch der Schicksalssong ihres Lebens und die Grundlage oder eine der Grundlagen für den Film, über den ich jetzt rede, der heißt "The United States vs. Billie Holiday und beschäftigt sich mit den letzten zehn Jahren in Billies Leben von 1949 bis 1959, in dieser Zeit sind Frau Holiday mehrere Dinge auf die Füße gefallen. Nämlich einmal ihr lebenslanger starker Drogengebrauch. Äh, äh, Billie Holiday war fast 20 Jahre lang schwer heroinabhängig äh, und hat gefixt, äh, immer mal wieder unterbrochen äh, von Gefängnisaufenthalten uh, oder äh, dem Versuch, die Droge, Droge sein zu lassen und ein gesünderes und besseres Leben zu führen. Sie ist 1959 mit wie gesagt 44, also sie ist, war vier Jahre jünger als ich jetzt bin, ähm, an Leberzirrhose gestorben. Äh, das war damals noch ein Todesurteil und war in den zehn Jahren vorher von der amerikanischen Gesellschaft schwer verurteilt worden und vom FBI ähm, aktiv verfolgt worden, weil die wollten, dass sie aufhört, diesen Song zu singen. Sie ist, weil sie diesen Song gesungen hat, bei mehreren ihrer Konzerte verhaftet und von der Bühne gezahlt worden. Ähm, das ist heute relativ unvorstellbar, beweist aber auch, welche Macht Kultur und Gesang und Performance in der damaligen Zeit hatte, weil dieser Song wurde so gut wie nicht im Radio gespielt und war trotzdem, was die Verkäufer anbelangt, einer ihrer größten Hits. Radio war damals noch sehr viel einflussreicher, als es das heute ist, weil Radio der Ort war, an dem Menschen neue Musik entdeckt haben und sich mit Künstlerinnen auseinandergesetzt haben. Das ist heute anders. Für solche Sachen gibt es heute YouTube und Spotify. Ähm... Das FBI hat ihr zehn Jahre lang das Leben schwer gemacht, hat dafür gesorgt, dass mit Platten wurde damals nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, weil die Verträge einfach oft richtig, richtig furchtbar waren und Künstlerinnen nicht an den Einnahmen beteiligt worden sind, der Aufnahmen, die sie da gemacht haben. Produziert wurde auch anders, das heißt, sie hat oft an einem Tag zehn oder zwölf verschiedene Songs eingesungen, äh, sie hat innerhalb von einer Woche ein Album produziert, sie hat innerhalb eines Jahres drei Alben rausgebracht, also das sind heute alles äh, unvorstellbare Produktionsvolumina, die sie da vorgelegt hat und sie hat das alles getan, während sie äh, im Jahr auch gerne mal also vom Platten äh, von den Plattenaufnahmen dann direkt äh, zum nächsten Auftritt gefahren ist. Die hat in, ich glaube, d, äh, den ersten zwei Jahren, wo sie live aufgetreten ist, innerhalb von zwei Jahren über 1000 Konzerte gegeben. Das kann man jetzt mal runterbrechen. Das sind äh, mehr als ein Konzert am Tag und war ein riesiger Star ähm, in, in der damaligen Zeit. Der Film beginn, äh, der Film beginnt 1949 und wir begegnen Billie. Sie steht in äh, New York auf der Bühne eines Clubs und ist schon Billie Holiday. Leute kommen und bewundern sie. Ähm, sie ist schon eine Legende. Und ähm, einer dieser Fans von dem ich in der Recherche ehrlich gesagt nicht rausfinden konnte, ob er fiktiv ist oder nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er das ist. Ähm,
0: der Cop?
2: Ja. Nee, äh, der ist
0: nicht fiktiv. Den gab es tatsächlich, der wird ja am Ende, also im Abspann des Films wird ja noch gezeigt, das wird ein echtes Bild von ihm gezeigt. Ja, diese, Person, diese
1: Person gab es wirklich. Ob die Handlung so war, weiß so. ich halt nicht war genau. Weil, äh, unser aller Lieblings äh, Fabulist, was das äh, schwarze US-Kino anbelangt, Lee Daniels, ähm, der Erfinder von solchen wunderbaren Sachen oder Regisseur von solchen wunderbaren Sachen wie Precious und der Erfinder
2: von Empire. Der Cousin von Honey Davenport. Ähm,
1: der äh, Cousin, Cousin oh. von Honey mhm. Davenport ähm, <lacht> hat sich ähm, 2017 auf die Fahnen geschrieben. Er will jetzt ähm, dieses, ähm, diese Geschichte erzählen. Diese Geschichte hat eine merkwürdige Quelle, die in den Abspenden und Vorspenden dieses Films auch genannt und auf die immer hingewiesen wird. Dieser Film basiert nämlich auf einem Buch über Drogenmissbrauch oder Drogengebrauch äh, eines der berühmtesten englischen schwulen Journalisten aller Zeiten, Jonathan Harry, ähm, der, dieses Buch heißt Chasing the Scream und ist eines der intelligentesten Bücher über Drogengebrauch, die ich kenne. Ähm, und ich kann das nur empfehlen. Das gibt es auch auf Deutsch. Ähm, und äh, wer sich mal damit beschäftigen will, warum der... War Against Drugs so fulminent gescheitert ist nach 60 Jahren, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Äh, Harry begründet sehr genau, warum das so war und eine, eines seiner Hauptbeispiele ist halt ähm, Billy Holiday. Lee Daniels hat lange mit sich gerungen, ob er diesen Film macht oder nicht äh, und zwar aus einem einzigen Grund, wenn man eine Filmbiografie über Billy Holiday macht muss man jemanden finden, der Billy Holiday spielt. Und das ist nicht so einfach, ähm, weil ähm, Frau Holiday halt ein sehr eigenes Gesangs-, aber auch ein sehr eigenes Speech-Pattern hatte äh, und das eine Biografie ist, in der du ganz viel können musst. Du musst gleichzeitig äh, in der Lage sein, ihre Sinnlichkeit darzustellen, ihre Verzweiflung, ihren teilweise endlosen Humor ihrem eigenen Leben gegenüber und ihren politischen Durchsetzungswillen,
0: sonst geht es nicht. Und die Schönheit, ich meine, die und, war ja auch wirklich eine schöne Frau.
1: Genau, und die war wahnsinnig schön, also die war eines mhm. der großen Sexsymbole äh, Sex ihrer Zeit ähm, und ist auch deswegen so berühmt geworden. Ähm, und. Ähm, ist jetzt und wird in diesem Film von jemandem gespielt, den bis dato nur Musik-Insider kennen. Äh, diese wunderbare Sängerin und Schauspielerin heißt Andra Day. Ähm, und äh, es ist kein Zufall, dass äh, sie Day mit Nachnamen heißt. Billy Holiday's Spitzname ist ja Lady Day. Und... Äh, Andra Day ist eine große Bewunderin von Billie Holiday und liefert eine der Top 5 Debütfilmvorstellungen ab, die ich je gesehen habe. Also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Die um, Daniels kann sich oder konnte sich... Sekunde, wenn du sagst, Debütfilm heißt das, die hat vorher noch gar nicht gespielt? Die hat vorher noch nie irgendwo gespielt. Sie war, war, war erste, keine Schauspielerin? Sie war keine Schauspielerin, das ist huh? ihr erster Film und es ist unfassbar. Insane. That's insane. Also, um, weil ähm, sie kriegt wirklich, also sie hat in diesem Film die Gelegenheit, aber das muss man auch erstmal alles stehen, wirklich das gesamte die gesamte, das gesamte Gefühlsklavier von den dunkelsten bis zu den hellsten Noten zu spielen, äh, macht das alles ganz wunderbar und singt zwischendurch einfach mal 10 äh, oder 12 Billie Holiday Songs. Auf eine Art und Weise, die es glaubhaft äh, sein lässt, dass sie Billie Holiday ist. Ähm, der Film, den ich besser finde, als die meisten Kritikerinnen äh, ihn fanden, als er rausgekommen ist, ähm, hat ein paar Schwächen, aber glänzt halt mit dieser unfassbaren Performance als großem Kronjuwel und ist sehr beeindruckend. Ähm, der Film hat ein paar Schwächen. Ähm, eine davon ist, dass sich Lee Daniels nicht so richtig entscheiden, zumindest schrieben die Kritikerinnen das damals, nicht so richtig entscheiden kann, was er eigentlich erzählen will. Das heißt, wir erzählen zehn Jahre. Und wir erzählen zehn Jahre in zwölf Songs. Und tun das, indem wir so ein bisschen Best of Billy Holiday nachstellen. Und Best of Billy Holiday heißt auch, die bemerkenswertesten Momente in diesen zehn Jahren, von denen da erzählt wird. Der Film hat noch ein paar andere Stars. Einer davon ist äh, Natascha Lyon, äh, die ähm, rothaarige Schauspielerin aus Matroschka, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und Orange is the New Black. Genau. Und äh, Natascha spielt eine der großen Lieben von äh, Frau Holiday nämlich Tallulah Bankhead, ähm, eine, ein berühmte Hollywood-Star damals und ein großer Theaterstar, über die wir an anderer Stelle schon gesprochen Queer haben. Queer-Icon auch. Ja. Queer-Icon auch. Camp icon ja. Ähm, die hat allerdings geschlagene drei Szenen in diesem Film, also äh, hinterlässt aber trotzdem bleibenden Eindruck. Das, was, äh, Lee Daniel, für das, wofür Lee Daniels sich entschieden hat, ist, dass er diese letzten zehn Jahre im Leben von Billie Holiday auch als große Liebesgeschichte erzählen möchte, nämlich zwischen äh, Billy Holiday und Jimmy Fletcher. Jimmy Fletcher war ein FBI-Agent, der auch dafür gesorgt hat, dass Billie Holiday ein Jahr im Knast landete, äh, nachdem er sie wegen Drogenbesitzes und Drogengebrauch hatte verhaften lassen. Das war der große Reibepunkt an dieser Biografie. Das FBI konnte sie halt belangen und die ganze Zeit belästigen, weil äh, Frau Holliday in dieser Zeit auch äh, viele Jahre drogenabhängig war, nicht die ganze Zeit, aber fast durchgehend und ähm, Fletcher wird von äh, Trevante Rhodes gespielt, den äh, Namen werden nicht viele kennen, das Gesicht werden alle kennen. Äh, Uh, Rhodes ist nämlich die älteste Fassung des Jungen in Moonlight. Um, also er spielt Black am Ende von Moonlight, uh, diesen schweigenden und uh, sehr, sehr beeindruckt gespielten um, Drogendealer, um, der das der sich am Ende von Moonlight, einen der schönsten Filmküsse zwischen zwei Männern liefert, die ich so kenne. Um, außerdem um, sind noch Garrett Hadlund um, und der von uns heiß verehrte und geliebte Leslie Jordan mit dieser Frisur. Äh, mit dieser Frisur. Also Leslie Jordan hat eine der beeindruckendsten Filmperücken aller Zeiten auf, die ein bisschen so aussieht, ähm, als hätte man äh, Lizzie der Ersten von England irgendwie die Haare vom Kopf gezerrt und sie dann ein bisschen mit dem Hammer bearbeitet. Zumindest sieht diese Frisur so aus. Aber Barbie kann dazu vielleicht noch mehr sagen. <lacht> ähm, Leslie spielt einen äh, Journalisten, der eins der letzten Interviews mit Billy geführt hat, dieses Interview ist die
0: Rahmenhandlung für diesen Film. Und ist das eine re reelle Person gewesen? Das ist eine reelle Person. Diese Person, die, die hat auch wirklich so eine Haare? oder? Das weiß
1: ich nicht genau. Ähm, also die ästhetischen Be äh, äh, Entscheidungen in diesem Film sind öfter mal fragwürdig. Ähm, die Kameraführung in diesem Film ist öfter mal fragwürdig. Das, äh, jedes Mal, wenn Ad Under Day auf äh, gefilmt wird, ist die Kamera einfach so verliebt und mm, zu Recht mm. äh, in das, was sie da tut, dass wenig anderes wahrgenommen mm. wird. Das ist ähm, nicht, nicht einfach, weil wenn man, wenn, man so jemand, wenn man so jemanden in der zentralen Rolle hat, der so viel besser ist als der restliche Film, ähm, dann macht es das ein bisschen schwierig. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ähm, wer mal verstehen will, warum... Billie Holiday heute noch so berühmt ist, warum diese Frau in den letzten 60 Jahren auf Tausenden von Alben drauf war ähm, und wie das Leben für schwarze Menschen, egal wie berühmt oder wohlhabend sie waren, ähm, in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika war, der kann sich diesen Film angucken, weil... Es gibt so ein paar Momente, die mich einfach sehr angefasst haben. Also mhm. dieser, äh, dieser Moment, wo einer der größten Films, einer der größten Film- und Theaterstars der damaligen Zeit und einer der größten Musikstars der damaligen Zeit in einem Hotel vor einem Fahrstuhl stehen, in dem ein schwarzer Liftboy steht und der zu Billy Holiday sagt, Entschuldigung, aber Sie kommen hier nicht rein, sondern mhm. Sie müssen bitte den Service Elevator benutzen. Also den Frachtenaufzug. Den Frachtenaufzug. Ja. Ähm, und ähm, dass es dann auch immer die Diskussion gibt, wo sie sitzen darf, wo, mhm. sie, äh, wo sie stehen darf, mit wem sie zum Essen gehen darf ähm, oder dass so ein einfacher Schuss ins Publikum, den sich äh, Lee Daniels dann gönnt, ganz klar und deutlich macht, es gibt einen Bereich, in dem die Schwarzen sitzen und es gibt das Parkett, in dem die Weißen sitzen. Dass sie für die ihren und,
0: Auftritt in der Carnegie Hall gesagt hat, da ich bestehe darauf, dass da schwarz und weiß gemischt sitzen darf. Genau, und das ist
1: also ähm, nachdem äh, Holiday im Gefängnis war, äh, hat sie dann ein fulminantes Comeback und verkauft innerhalb weniger Wochen die Carnegie Hall aus. Das sind fast 2000 Sitze und besteht darauf, dass äh, äh, dieses Publikum integrated ist, wie es mhm. damals hieß, also dass äh, Schwarze überall sitzen dürfen, wo sie sitzen wollen und das war die große Aufna Ausnahme und damit war auch nicht ihr gesamtes Publikum einverstanden. Ähm, und der Film macht aber gleichzeitig was, was ich ansatzweise schwierig fand, ähm, nämlich er benutzt sie auch. Also er zeigt auch wie sehr diese Frau von Männern missbraucht worden ist in jeder Beziehung in ihrem Leben, wie sehr Männer sie reguliert haben und dass sie in der, zumindest stellt es der Film so da in der einzig liebevollen und glücklichen Beziehung ihres Lebens nicht wusste, was sie da eigentlich soll. Mhm. Sondern es gibt diesen Moment, wo sie ähm, zu dem sie liebenden Mann sagt, Honey, you deserve more than me, you need a good girl and that's not me. Und dann geht sie einfach ähm, und heiratet einen Mann, der sie windelweich prügelt. Und äh, das zeigt der Film aber auf eine Art und Weise, die ich dann wiederum erzählerisch sehr geschickt fand. Ähm, nämlich es gibt, wie gesagt, diese zwölf Songs, die da, die da performt werden von Frau Day und jeder dieser Songs ist mit einer Montage unterlegt. Normalerweise bin ich ein großer Montagehasser, <lacht> weil das immer bedeutet, dass Regisseure nicht, wissen was, nicht wissen, was sie erzählen wollen und ja. Drehbuchschreiber nicht, wie man da hinkommt. Ähm, äh, hier ist es aber anders. Äh, unter diesen Songs, die man ähm, noch mehr zu schätzen weiß, wenn man sie versteht, die man aber auch einfach so genießen kann, wie sie sind. Ähm, also Ain't Nobody's Business ich sagen, Ain't Nobody's Business If I ja. Do ja, ja, ist ja. ein Song darüber, dass sie sich gerne von ihren Männern verprügeln lässt. Oder und das andere Leute. Ist das, niemanden, was angeht, wenn und sie das, sich entscheidet, zu bleiben. Genau, und wenn andere Leute ja. das scheiße finden, ist das, lässt sie sich das nicht sagen und sie macht, was sie hm. will. So, und äh, aus dieser, also diesen Song-Kanon dazu benutzen, diese Biografie
0: zu deuten, ist keine dumme Lösung. Ja, aber ich fand es auch klug, dass sie es dass sie den gleichen Song in der Rückblende benutzt haben, als wir sie als Kind sehen. Ne, dass sie den Song als Kind auch schon hört von jemand anderem gesungen. Klar. So, ähm, dass sie das. Also, weil als ich, als sie den singt am Anfang des Films, wusste ich nicht, dass sie nicht die erste war, die den gesungen hat. Mhm. Und ich dachte so, alles klar, also wenn du dir einen Song aussuchst, der sowas, ne, wenn du quasi wenn du den originatest, dann ähm, ja, habe ich dazu ein Gefühl, so, dann finde ich das seltsam. Ähm, dann aber das dann so aufzulösen, dass wir am Ende sehen, dass sie den eben auch als Kind schon gehört hat, also dass das genau. eventuell auch was ist, was sie gelernt hat, mitgenommen hat als Prägung, mhm. dass das okay, dass man als, als Frau das vielleicht auch einfach so machen kann und eben nicht so eine Beziehung zu verlassen, sondern, ne, dass das ja auch was sein kann, was sie mitge mitgegeben bekommen hat, ähm, ja, das fand ich klug gelöst. So, aber ich, ja, schwierig auch. Der berühmteste
1: Song, den Billy äh, Holiday je aufgenommen hat, ist All of Me, den die meisten deutschen Homosexuellen als Alles von mir von George <lacht> Orwell <George D>. kennen. <lacht> <lacht> also, äh, 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 guten Abend, wir sinken, darf ich mich setzen? Mhm. Ähm,
2: und aber auch eine schöne Interpretation. <lacht> eine
1: sehr, sehr schöne Interpretation und auch eine sehr, sehr schöne äh, deutsche Textdichtung, wie ich finde. Ähm. Wer Billy the Holiday nicht kennt, ähm, kann sich diesen Film angucken, um in diese, Musi in, um in diese Musikbiografie einzusteigen. Ähm, eigentlich ist es ein Film, der viel mehr ist als diese Biografie äh, und der viel mehr erzählt als diese Biografie und der mit dieser unglaublichen äh, Performance von Frau Day, für die sie auch für den Oscar nominiert war. Und ich glaube, ich hätte mich auch nicht geärgert, wenn sie ihn gewonnen hätte. Nein, gar nicht.
0: Ähm, es hat ja auch, also der schlägt auch parallel zu der Geschichte von Eartha Kitt zum Beispiel, ne, die ja auch in ihrem politischen Aktivismus sich ganz klar, also ich meine beim, beim Presidents Simone, Dinner, Nina Simone, ja. aber sie hat sich beim Presidents Dinner mit der Präsidentengattin quasi angelegt äh, über Rassismus ähm, und wurde dann ja auch einfach mundtot gemacht. Mhm. Ne, die wurde, Der wurde ja auch alles entzogen. Sie musste dann ja irgendwie in Frankreich leben und arbeiten, weil das in Amerika so nicht mehr ging, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und das wird ja da auch gezeigt. Also ne, der if you fuck with the establishment, we're gonna make you quiet. We're gonna silence you. Und da gibt es ja Parallelen. Ähm, ich will eine Sache noch sagen, wenn mhm. ihr, ähm, wo wir jetzt gerade Georgia D. erwähnt haben, die für mich beste, größte Interpretin von Billie Holiday äh, Songs ever in Drag ist ähm, Joey Arias, Danke. Wer schon mal Joey Arias gesehen hat. Vor allem in jüngeren Jahren, in den letzten mhm. Jahren ist das ein bisschen weniger geworden und auch ein bisschen weniger gut, auch because yeah. of age und so. Ähm, aber äh, Joey hat und war, war dafür berühmt und ist auch in Las Vegas aufgetreten, deswegen lange Jahre, weil sie eben, wenn du die Augen geschlossen hast, sobald Joey gesungen hast, du hast Billy Holiday gehört. Der konnte diese Stimme so nachmachen. Unfassbar. Unfassbar, aber eben auch den Schmerz und das Gefühl und all das, ja. was da noch so mitschwang. Ähm ja, und hat dann auch tatsächlich im hohen Alter irgendwann mal die Carnegie Hall verkaufen dürfen. Für eine Nacht, glaube ich nur, aber immerhin. Joey ja. hat es geschafft. Ja. Großer Lebenstraum. Ja, ähm, wer, Joey da packen Arias, wir Show Notes. wer Joey
1: Arias nicht kennt, hat auch was verpasst. Wir packen so. Videos in die ja. Shownotes. Das,
0: was man noch findet. God Blessed Child hat sie irgendwann mal gesungen. Ich finde diesen Auftritt, also ich finde 100 Auftritte, wo sie das singt, aber diesen einen Auftritt finde ich leider nicht mehr. Da sitzt sie mit einer Transperson am Piano und singt das und das hat mir damals, ich habe so geheult. So geheult damals. Aber ja, großer, großer Film. Vielen Dank, Paul. Das war toll. Yeah.
1: Sehr gerne. Ich habe den auch sehr gerne nochmal geguckt, weil er sehr, äh, sehr anrührend ist und ich wünschte, es hätten ihn mehr Leute gesehen und es werden ihn jetzt hoffentlich äh, nach dieser Folge noch ein paar mehr Leute sehen, weil der vor zwei Jahren in Deutschland zumindest so ein bisschen untergegangen ist. Ja, wegen Covid. Wegen Covid, wie ja. so viele andere Sachen. Ja.
0: Ähm, Wo läuft er? Also man kann ihn Amazon Prime auf jeden Fall umsonst gucken. Man kann ja, ihn auf,
1: Er ist gucken. auch eine, also er ist in Deutschland auf dem deutschen Markt auch eine Amazon-Produktion. Die haben, also das ist in, in den USA an Hulu verkauft worden. Hm. Ähm, der war auch in den USA nie im Kino ähm, oder nur in ganz ausgewählten Kinos, um diese Oscar-Kampagne äh, zu begründen. Und ähm, ist in Deutschland auf Amazon Prime. Okay, für Prime, haber umsonst zu gucken, ansonsten auch für Trauchbar. nicht viel Geld zu leihen oder ja. zu kaufen. Ja. Gut. Und es lohnt sich wirklich. Ja.
0: Das war also, schön. Das war schön, finde ja. ich auch. So ihr Süßen. Ähm, mit diesen drei Filmen bzw. drei Biografien entlassen wir euch jetzt. Ähm. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, Lob, äh, Vorschläge für neue Themen oder so, könnt ihr das machen an to -to young -podcast at gmail.com. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns vom Sternbewertung hinterlasst bei Apple Podcast und bei Spotify und uns folgt bei Instagram und bei Facebook. Unseren Merch haben wir geupdatet. Wir haben ähm, äh, ein paar neue Shirts geaddet, unter anderem das Come -Dump der Herzen Shirt in verschiedenen Schriftzügen. Was jeder haben muss. Was jeder haben muss, finde ich ja. auch. Und. Ähm, ja, bis in zwei Wochen, würde ich sagen.
1: Ich wollte, noch, ich wollte noch Ach. darauf hinweisen, bevor ich äh, das Übliche sage. Wer uns lieb hat und will, dass uns noch mehr Leute lieb haben, weil wir werden generell gerne lieb gehabt, äh, macht vor allem bitte eins, unter unseren Social-Media-Beiträgen oder auf YouTube kommentieren und teilen, teilen, teilen. Und speichern. Speichern äh, ist das neue Schwarz äh, genau. tatsächlich,
0: wenn ihr die Beiträge speichert. Ähm, helft ihr dem Algorithmus, unsere Beiträge nach oben zu pushen und wir werden mehr
2: gesehen, mehr geklickt oh. und mehr geliked. Gott, du so. Gott, du Gott, so kompliziert heutzutage um. alles.
1: Wer wie gesagt am 14. Juli noch nicht vor darf gerne ins Charlottenburger Freiluftkino kommen und uns da live sehen. Wir freuen uns auf euch. Es wird aber nicht lustig, ne? Das kann man jetzt schon mal sagen. Aber irgendeine es schlechte Shownummer mache ich, oder? Es, es, naja, es kannst wird,
2: du gute Shownummer?
0: Ich,
1: ich ich <lacht> Deswegen wird's ich wollt, doch lustig. Ich wollte gerade sagen, du machst also eine Nummer.
2: Deswegen also. wird es doch lustig. <lacht> doch, wir kriegen das schon hin. Ja, so, ja. Es wird auf jeden Fall auch, äh, wir können ja auch so ein anders. bisschen witzig.
1: In diesem Sinne, auf Wiedergehört, auf Wiedergesehen, wir haben euch lieb. Tschüss.